0: Hier ist Duri Bonin und bei mir als Gast ist der Professor Dr. Elmar Habermeyer. Du hast dich auf dem Podcast von mir mit Thierry Urweiler, der Kaiser hat, soll man die Gutachtertätigkeit einer Kontrolle zugänglich machen, bei mir gemolden. Und zwar mit dem Hinweis, wir Juristen haben teilweise falsche Vorstellungen. Ich bin natürlich nur so gern bereit, etwas zu lernen und freue mich sehr, dass du dich hierher gefunden hast. Hallo Elmar. Hallo Duri. Ich glaube, ein großes Problem ist, ist der fehlende Dialog zwischen dem forensischen Psychiater und dem Verteidiger. Siehst du das auch so?
1: Ja, also es ist natürlich schon so, dass ein Dialog sehr wichtig ist, weil wir ja zwei unterschiedliche Disziplinen sind, die im Rahmen der Begutachtung, aber auch im Therapiebereich in der forensischen Psychiatrie zwangsläufig zusammenarbeiten oder zusammenkommen. Und die Arbeit. Wird aus meiner Sicht umso konstruktiver, je besser man auch die andere Seite versteht oder versteht, warum die andere Seite bestimmte Dinge besonders beachtet oder bestimmten Dingen besonderen Wert schenkt und auch Grenzen und Möglichkeiten, des jeweils anderen Fachgebiets halt einfach besser kennenlernt und verstehen lernt.
0: Kannst du noch schnell dein Fachgebiet umschreiben und diese Aufgabengebiet?
1: Ja, die forensische Psychiatrie ist ein Gebiet, das sich aus der Psychiatrie heraus entwickelt hat. Die Psychiatrie wiederum ist eines der medizinischen Fachgebiete wie Augenheilkunde, Orthopädie, Innere Medizin, also eine Spezialisierung innerhalb der Medizin. Und wenn man den Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie erworben hat, dann kann man zusätzlich zu dieser Facharztausbildung sich äh, spezialisieren im Bereich der forensischen Psychiatrie.
0: Und wieso bist du genau als in der Forensische Psychiatrie gelandet?
1: Tja, das sind, das sind dann so die äh, Zufälle des Lebens. Ich habe meine Facharztausbildung begonnen in Aachen, in Deutschland, in der Klinik. Und in der Aachener Klinik war zu dem Zeitpunkt äh, Professor Sass äh, Klinikdirektor. Und das ist einer der bekanntesten Forensischen Psychiater in Deutschland, der ähm, in der allgemeinen Psychiatrie den Lehrstuhl halt für Psychiatrie und Psychotherapie hatte, aber sich habilitiert hatte über Persönlichkeitsstörungen und deren forensische Bedeutung sehr viele Gutachten gemacht hat. Und da gehörte das einfach zur Facharztausbildung dazu, auch Gutachten zu schreiben und forensische Themen zu bearbeiten und so bin ich da zufällig reingeraten. Also ich habe mich nicht in Aachen beworben, weil ich unbedingt Forensik machen wollte, sondern es hat sich sozusagen äh, ergeben während der Tätigkeit dort. Und es hat mir einfach Freude gemacht ähm, und mir auch weiterhin Freude. Also ich habe das nicht bereut, mich dann auch weiter zu spezialisieren.
0: Du hast ja deine Dissertation geschrieben über abnorme Bewusstseinszustände bei Gesunden, unter anderem. Also auch Gesunde haben abnorme Bewusst. Wusste, ja. Ja.
1: Also die Promotion war, ich habe halt angefangen ähm, zu forschen im Bereich der Modellpsychosen, das ist ganz interessant und, und lustig dann auch gewesen, weil das zum Teil halt dann auch Studien waren, die ähm, aus Zürich stammten und ähm, habe mit einem Fragebogen gearbeitet, den ein Züricher Psychologe erarbeitet hatte am Burg Hölzli. Und habe schizophrenen Menschen untersucht mit diesem Fragebogen. Und dieser Fragebogen war von Adi Dietrich hier in Zürich entwickelt worden, um Rauschzustände von Menschen, die halt äh, Substanzen konsumiert haben, äh, genauer zu beschreiben. Und habe das dann bei Psychotikern angewandt und Ähnlichkeiten in diesem Erleben festgestellt. Also das war letztlich eine ganz andere Schiene, die ich wissenschaftlich am Anfang meiner psychiatrischen Tätigkeit verfolgt habe, halt diese Modellpsychosenuntersuchung. Also der Versuch, sich über die Erforschung von Bewusstseinsveränderungen durch Zufuhr von Rauschmitteln halt dem Phänomen der schizophrenen Erkrankung zu nähern, einem besseren Verständnis dieser Phänomene.
0: Und wo ist denn die Schwelle von gesund zu krank?
1: Ja, die Schwelle von gesund zu krank, es ist zum Beispiel in dem Kontext, dass jemand der sich Rauschmittel zuführt, also zum Beispiel LSD konsumiert, in der Regel ähm, das auch im Rauschzustand noch erkennen kann, dass das eine Substanzwirkung ist mhm. und vor allen Dingen die Substanzwirkung dann auch nach einer gewissen Zeit wieder ähm, abklingt und er dann wieder eine Realitätskontrolle hat und eine Handlungskontrolle und jemand mit einer Psychose ähnliche Dinge erleben mag, aber letztlich das ganze unvermittelt kommt für ihn überraschend nicht einordnbar und, und vor allen Dingen auch nicht abstellbar und dadurch entsteht halt eine deutlich im längeren Verlauf eine deutlich angstvoll gefärbte Symptomatik aber insgesamt muss man sagen die Grenze zwischen Normal und gestört ist halt deutlich fließender als als man manchmal gemein, gerne hätten. Als
0: man gemein nimmt, mhm. Ja. Wieso ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt äh, in der, im psychiatrischen Dienst von der PUC Zürich gelandet bist?
1: Das war so, dass es im Grunde genommen, ich war dann von Aachen in, nach Rostock gegangen, habe allgemein psychiatrisch weitergearbeitet, habe aber in Rostock dann schon in, ähm, in einem erheblichen Umfang auch Gutachten gemacht und auch so versucht, im psychiatrischen Institutsambulatorium auch ähm, Maßnahmenpatienten auch zu betreuen und auch vor allen Dingen schizophrene Rechtsbrecher zu ähm, betreuen, um irgendwie nach Maßnahmen oder auch als Alternative zu stationären Maßnahmen. Und war zu dem Zeitpunkt dann soweit, mich zu habilitieren im Fach Psychiatrie und Psychotherapie und habe mich habilitiert über die Begutachtung von Persönlichkeitsstörungen und über die deutsche Sicherungsverwahrung, also was man in der Schweiz halt als Verwahrung die 64er-Maßnahmen ansehen würde. Und nach der Habitation war dann irgendwo der Punkt, dass ich mich entscheiden musste, entweder weiter allgemein psychiatrisch arbeiten oder in die forensische Psychiatrie wechseln. Also dieser Spagat zwischen beidem, wenn man beides auf hohem Niveau machen will, dann wird das oft auf Dauer relativ schwierig. Und dann kam dazu, dass die meine damalige Chefin, mit der ich nach Rostock gegangen war, Frau Herpatz, dann von Rostock nach Heidelberg gegangen ist und dann eh die Frage war, ob ich ähm, entweder nach Heidelberg gehe oder in Deutschland an einer anderen Stelle hatte ich ein Angebot als Forensiker dann zu arbeiten in einer leitenden Position und dann kam, kurz bevor ich diese Entscheidung fällen musste, Heidelberg oder die andere deutsche Stadt, kam dann das Angebot nach Zürich zu gehen und dann, Zürich ist ja ähm, eine Stadt, die man sich zumindest anschaut und wenn man sie dann einmal angeschaut hat, bietet sie auch viele Optionen, die es einem dann relativ leicht machen zu entscheiden, dann auch nach Zürich zu wechseln.
0: Also du hast ja hierfür eine Berufung als Professor an der Uni Ulm abgelehnt.
1: Ja, also ich habe dann nachher, also ich war schon hier und, und dann war das Aha, Bewerbungsverfahren das, das Ho, ja. für Ulm und dann habe ich die Professur, also den Ruf nach Ulm Erhalten und ähm, habe dann aber entschieden, in Zürich zu bleiben. Und
0: was hätte ich denn äh, angezogen? Was ich denzeit bezeichnet, dich als Gefährlichkeitsmanager. Also, was hätte ich denn genau. Ja, also dieser Begriff
1: Gefährlichkeitsmanager, der ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber ähm, ich glaube, was damals in dem Artikel dahinter stand, war letztlich der Ansatz oder was mich reizt an der, an der Arbeit und, und auch an Zürich gereizt hat, war halt eine Gutachtenstelle, die ähm, psychiatrische Uniklinik Zürich hat ja zu dem Zeitpunkt 2009, als ich dorthin gewechselt bin, eine reine Gutachtenstelle betrieben. Also mein Vorgänger, Herr Kiesewetter, hat halt Gutachten erstellt, aber es war halt dieser Bereich der Behandlung dort noch nicht vorhanden. Und, und das war halt die Chance in Zürich, dann sich auch um diese Aspekte zu kümmern, weil irgendwie klar war, dass die ähm, Klinik in Rheinau, der Psychiatrischen Uniklinik zugeordnet werden wird und dass also auch eine Klinik dazugehören wird. Und dann haben wir ähm, uns zwar klar, wenn wir eine klinische Behandlung machen, dann brauchen wir auch ein Nachsorgeambulatorium. Und diese Aspekte der klinischen Behandlung und der Nachsorge, und jetzt sind wir ja schon dabei, präventiv auch zu arbeiten, das ist genau dieses Management, also dieser Managementbegriff, mhm. also die ständige Erfassung von Risiken bringt, glaube ich, relativ wenig, wenn man nicht auch weiß, wie man mit den Risiken umgehen kann oder Strategien entwickeln kann, mit diesem Risiko, dieses Risiko zu mindern und Menschen dabei zu helfen, halt nicht mehr delinquent zu werden oder erst gar nicht delinquent zu werden. Insofern finde ich Management einen schönen Begriff. So also diese, diese Headline, irgendwie Gefährlichkeitsmanager, ist halt wie alle... Headlines immer so ein bisschen plakativ.
0: Ja, ich meine eher, warum hat sich zu den Gefährlichen hingezogen? Warum wirst du Gutachter und nicht Psychiater in Ulm?
1: Ja, in, in Ulm hätte ich ja auch einen eine Lehrstuhl ja, für ja. forensische Psychiatrie gehabt. Also, Warum Aachen? gehe ich aus ja, der ja. Allgemeinpsychiatrie in die? Ähm, ich glaube, in der Medizin insgesamt hat man ja immer mit Menschen in Notlagen zu tun und in schwierigen Lebenssituationen. Und ich habe begonnen, medizinisch zu arbeiten nach dem Abitur, als ich Zivildienst gemacht habe und zwei Jahre in einem Krankenhaus gearbeitet habe, zum Teil, größtenteils in der Onkologie. Und da habe ich auch mit sehr vielen Leuten zu tun gehabt, die wirklich in schwierigen Lebenssituationen waren und, und habe dann halt auch im, im Rahmen von Nachtdiensten, in der Notaufnahme mitgeholfen oder wenn irgendwie Schwierigkeiten da waren und man dann irgendwie zu mehreren Personen da sein musste. Also insgesamt ist es ja im Sozialbereich ähm, in vielen Disziplinen so, dass man auch mit riskanten Situationen zu tun hat oder mit Menschen, die halt aggressiv auftreten. Und das ist jetzt nicht so, dass mich das jetzt besonders fasziniert oder irgendwie ich diesen Kick brauche, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich finde, in der forensischen Psychiatrie ist einfach das Interessante oder in der Psychiatrie zunächst mal ist das Spannende, dass man sich mit sehr vielen Aspekten des Menschseins auseinandersetzen muss, dass man das Fach nicht praktizieren kann aus meiner Sicht, ohne sich sehr intensiv mit dem Gegenüber auseinanderzusetzen, mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Lebensgeschichte. Und das Ganze akzentuiert sich aus meiner Sicht nochmal in der forensischen Psychiatrie und macht das Fach dadurch extrem spannend. Ich finde es deswegen auch immer so schwierig, wenn man das per se mit Gefährlichkeit verbindet, weil unter Gefährlichkeit versteht ja sowieso jeder was anderes. Und ich persönlich würde den Großteil der Personen, mit denen ich im Alltag Umgang habe, von sowohl Patientenseite als auch ähm, Probanden oder Exploranten in der Begutachtung, die sind für mich ja in der Situation, in der ich mit ihnen interagiere, nicht gefährlich. Die tragen bestimmte Risikomerkmale mit sich und würden unbehandelt ein Risiko ausstrahlen oder langfristig sind die risikobehaftet. Aber ich bin in dem Fach jetzt seit über 20 Jahren tätig und, und habe noch keine jetzt wirklich gefährliche Situation erlebt. Da habe ich früher in Nachtdiensten, im Krankenhaus wesentlich gefährlichere Situationen mit alkoholisierten oder drogenintoxikierten Leuten erlebt.
0: Welcher Ärzte-Typ wird ein Psychiater? Und welche Psychiater werden die forensische Psychiater?
1: Also ich, ich sag mal so, ein schönes Bonbon ist eine Geschichte, die vielleicht erklärt, warum jemand Psychiater wird oder erklärt, warum jemand nicht Psychiater wird, war mal in, in einem Nachtdienst im Aachener Uniklinikum, das ist ein Großklinikum, da sind also alle Fächer unter einem Dach und man arbeitet da sehr eng zusammen, was halt auch Vor- aber auch Nachteile hat. Ein Nachteil ist halt, dass man gerne, wenn man dort Nachtdienst hat, halt auch für vermeintliche Notfälle rausgeklingelt wird und aufstehen muss und dahin gehen muss, die völlig unsinnig sind und, und da war einmal eine Situation, wo ein Chirurg mich gerufen hat und ich dann mit dem Patienten gesprochen habe, das war völlig unkompliziert. Und, und ich habe dann zu dem Chirurgen gesagt, hör mal, ähm, was soll das, dass ich da irgendwie jetzt nach zum vier antraben muss, um dieses Gespräch zu führen. Und da hat er zu mir nur gesagt, ja, wenn, wenn ich hätte reden wollen, dann wäre ich ja Psychiater geworden <lacht> und nicht Chirurg. Und insofern, äh, glaube ich, muss man als Psychiater ein, ein Interesse daran haben, ähm, sich auszutauschen mit Menschen. Man muss ein Interesse haben, Vielleicht auch an Biografien, die nicht 0815 sind und, und, und das Interesse habe ich halt. Ich habe mich immer schon für Menschen interessiert und finde das spannend, auch mit ungewöhnlichen Menschen und ungewöhnlichen, ungewöhnlicheren Biografien zu tun zu haben. Ich finde es halt auch faszinierend, wie diese... Die Erkrankungen, gerade wir haben ja auch einen Schwerpunkt auf die Behandlung von schizophrenen Erkrankungen, wie Menschen durch solche Krankheitsprozesse halt auch verändert werden und sich verändern und auch sehr befriedigend, wenn man ihnen dabei helfen kann, dann wieder ihre Realitätskontrolle wiederzukriegen.
0: Aber ist ein jemand, wo, wo Psychiater wird innerhalb von der, von der Ärzte, hm. ist das ein anderer Menschentyp als jemand, wo chirurg wird? Also ich habe zum Beispiel das Gefühl, bei den Juristen, ob jemand Richter wird mhm. oder Anwalt oder auch als Anwalt Strafrechtler oder Scheidungsrechtler, das sind ein, ein andere Typ Mensch.
1: Das, das mag sein im großen Ganzen, aber also ich zum Beispiel habe während dem Studium lange gedacht, ich würde Internist werden. Und im PJ, das ist ja so die letzte Phase vor der Entscheidung, was man machen will. Ähm, da wollte ich, da war mir schon klar, ich werde Psychiater, aber nach der Zeit in der inneren Medizin ähm, in so einer arztähnlichen Tätigkeit, dann hätte ich eher gesagt, ich werde Chirurg als Alternative. Mhm. Einer der Aspekte ist vielleicht damals auch, zumindest damals so gewesen, dass viele ähm, in der Psychiatrie halt auch so ein geisteswissenschaftliches Interesse hatten, vielleicht mehr geisteswissenschaftlich interessiert haben, waren als im engeren Sinne naturwissenschaftlich. Wobei das bei mir jetzt nicht so ist, dass ich irgendwie eine Expertise in geisteswissenschaftlichen Dingen irgendwie für mich in Anspruch nehmen will. Aber für mich war es einfach eine schöne Möglichkeit, in einem Bereich zu arbeiten, wo man sich sehr intensiv mit dem Individuum auseinandersetzen kann. Und dann war ja, hatte ich ja als Student schon mit der Promotionsarbeit angefangen und mit diesen Modellpsychose versuchen. Und das war einfach auch ein spannendes eine spannende Zeit und, und hochinteressant mhm. mit den ähm, akutpsychotischen Menschen zu sprechen über ihre Erfahrungen. Und da habe ich enorm viel gelernt. Da habe ich ja schon 100 Leute untersucht, noch als Student. Das fand ich enorm spannend. Also das war einfach für mich das interessante Fach. Und vieles, zum Beispiel in der inneren Medizin, fand ich halt viel zu schematisch. Und, und auch nachher habe ich ja dann, im Rahmen der Facharztausbildung macht man in Deutschland dann ein Jahr Neurologie und das fand ich auch schön. Aber es ist halt auch so ein bisschen, es gibt halt so ein Standardprozedere. Jemand kommt rein und du hast einen Verdacht auf Schlaganfallen, dann machst du das und das. Und es gibt halt einfach bestimmte Schritte, die dann abzuarbeiten sind. Und das ist sehr uniform. Und, und das kriegt man in der Psychiatrie so in der Form gar nicht hin, weil die Patienten anders sind und sich dann auch solchen, starren Schemata in der Regel irgendwie entziehen oder, oder man kann das irgendwie schlecht machen also das, und das ist ja eine Herausforderung auch und, und irgendwie spannend.
0: Jetzt gibt es Studien, die zeigen, dass 50% der Anwälte sind unglücklich sind und 3,6 mal höher ist das Risiko, dass man schwer depressiv wird, ja. wenn man Anwalt wird. Auch die Scheidungsrate ist deutlich ja. höher als im Durchschnitt. Gibt es bei den Psychiatern ein ähnliches Bild? Könnte man auch vorstellen, dass vor allem auch Sucht das Thema könnte. Ja,
1: also es ist bei Medizinern ja auch so, dass die ähm, eine nicht unerhebliche Rate haben von halt auch psychischen Problemen und, und dass die Psychiater da jetzt nochmal eine besonders vulnerable Gruppe. Darstellen, würden wäre mir jetzt nicht bewusst oder bekannt, mhm. aber setze ich mich jetzt auch nicht so mit auseinander. Zumindest bei uns in der Klinik ist die Scheidungsrate relativ <lacht> übersichtlich. Also zumindest bei uns scheint es so zu sein, dass es noch einigermaßen geht, ähm, auch die privaten Dinge noch geregelt zu kriegen.
0: Wie mir jetzt Gast ist der Elmar Habermeyer. Jeder, der mit Strafrecht zu tun hat, hat sicherlich auch schon was gutachten von ihm auf dem Tisch gehabt. Hast du Lust, uns Juristen mal mitzunehmen auf einen Entstehungsprozess von einem Gutachter? Ja, klar. Also gehen wir davon aus, ich bin jetzt der Staatsanwalt und lüte dir an. Mhm. Hast du eine Ahnung, wie der Staatsanwalt den Gutachter auswählt?
1: Ähm, nee. Also das ist etwas, was ich ähm, nicht frage. Oder ähm, eine Art Blackbox. Das wäre wirklich mal interessant. Meine Wunschvorstellung wäre, dass er den Gutachter auswählt nach der Fachkunde oder nach der Art, wie er den Fall einschätzt. Also mein Verdacht ist, dass der Gutachter halt auch ausgewählt wird, weil ähm, zeitliche Vorgaben oder so eine Rolle spielen oder irgendwie dann Vorerfahrungen halt handlungsleitend sind oder, oder bestimmte Gutachter ausgewählt werden, weil man halt immer schon mit denen gearbeitet hat. Also rufen dann
0: immer wieder die gleiche Welt
1: da. Ja, ich kann es schlecht beurteilen. Also ich glaube, bei uns ist es schon so, einfach wegen der Ausrichtung der Klinik. Als, als, ne? Wir sind halt irgendwie eine Stelle, die eher komplexere Fälle auch bearbeitet. Also wir machen relativ viel mit der Staatsanwaltschaft 1 und, und das verteilt sich dann relativ breit und, und, und dann sind es unterschiedliche Staatsanwaltschaften, mit denen wir zu tun haben. Also wir kriegen schon von vielen Seiten Gutachten und auch, ja, auch überregional Gutachten, aber ich bin mir halt nicht darüber im Klaren, ob jetzt wirklich zum Beispiel jetzt im Fall, wenn, wenn, man, wenn der Staatsanwaltschaft Anhaltspunkte dafür hat, dass da eine Schizophrenie vorliegt oder eine bestimmte Persönlichkeitsstörung oder wenn es um ein Affektdelikt geht, wo ich jetzt sagen würde, in den drei Bereichen habe ich vielleicht eine eher überdurchschnittliche Expertise, ob man dann in solchen Konstellationen wirklich bewusst mich auswählt. Das würde ich jetzt nicht also
0: Woher sollte die Staatsanwaltschaft das auch wissen?
1: Ja genau, das ist halt der Punkt das, das war schon in Rostock so dass wir überlegt haben irgendwie ob man nicht das den Staatsanwaltschaften auch mal so zur Verfügung stellen sollte oder, oder gibt, das will man Absprachen treffen oder, oder bestimmte Spezialisierungen von einzelnen äh, Gutachtern so zur Diskussion stellen andererseits ist halt auch so dass ich auch nicht mein ganzes Leben lang jetzt nur noch Psychotika, mhm. Persönlichkeitsstörungen, legte begutachten will. Man ist ja auch schon auch interessiert daran, auch aus Ausbildungszwecken. Wir sind ja im Grunde genommen das große Ausbildungszentrum für den Bereich und, und insofern brauche ich auch Aufträge, wo ich mit jüngeren Kollegen zusammen dann auch einfach mal ein, ähm, Betäubungsmittel-Delinquenten, der ähm, eine Handtasche geklaut hat oder im, im Laden irgendwas geklaut hat, das brauche ich um einfach auch aus Ausbildungsgründen. Also das Spektrum von Gutachten, die bei uns bearbeitet werden, ist, ist ziemlich breit.
0: Und wie läuft jetzt so ein Telefongespräch ab, wenn der Staat zuerst mal anruft?
1: Also ich lasse mir am Telefon den, den Fall schildern und den bitte um den Namen, damit ich einfach prüfen kann, ob ich den ähm, kennen, den Betroffenen. Also ich, ich bleibe jetzt mal bei der männlichen Form, weil der Großteil ist ja halt männlichen Geschlechts. Und dann höre ich mir das an, schaue, ob ich den kenne, ob ich vielleicht sogar mal in Behandlungsprozesse involviert war, ob ich schon mal begutachtet habe, ob ich irgendwie da ausscheide als Gutachter. Und dann geht es häufig um die entscheidende Frage, nämlich die der, der Bearbeitungsfrist. Mhm. Und, und das ist so was, was mir in den letzten Jahren zunehmend Sorge macht. Die, wir haben eine übliche Bearbeitungsfrist von vier bis sechs Monaten. Und das war zu Beginn meiner Tätigkeit in Zürich 2009 noch was, was als allgemein akzeptiert wurde. Aber die äh, Tendenz geht dahin, halt die Fristen zu verkürzen. Und das ist dann was, was gerade dann die Gutachter, die halt auch noch eine Klinik leiten oder, oder ähm, klinisch tätig sind, mehr oder weniger ausschließt, weil das kaum machbar ist. weil Letztlich, wenn ich dann ein Gutachten annehme, dann schaffe ich das in der Regel schon, in diesen Fristen zu machen. Aber ich brauche dann einfach Zeit, bis ich überhaupt mit dem Gutachten anfangen kann.
0: Jetzt verstehst du, wenn ich aus Verteidigersicht schon mit dem ersten Telefon ein Problem habe, weil es gibt doch einfach Neutralitätszweifel, systembedingt. Es gibt ein Telefongespräch, ich als Verteidiger weiß nicht, was da genau geredet ist. Wir werden da deutliche Ergebnisse schon eingefordert? Mm. Also, weiss,
1: ja, also ich, ich kann das verstehen. Es ist in der Regel aber ein relativ profaner Austausch von Fakten und, und vor allen Dingen eine Diskussion um die Frist. Ja, und, äh, und äh, also, aber dass, dass ihr als Verteidiger damit Probleme ähm, habt oder, oder das als problematisch ansieht, das kann ich verstehen.
0: Also, weißt du, 99% mag mm. problemlos sein, aber es gibt halt immer noch das 1%, Prozent, nicht mm. sauber schafft.
1: Mm.
0: Ja. Also. Ja, ja. ja. Und ich sehe eben auch das Problem, dass ich, wenn ich ein Gutachten mache, dann läute ich ja auch an. Und dann sehr viele forensische Psychiater sagen mir, ah, nein, für, quasi für die Verteidigung machen wir kein Gutachten. Mm. Und das verstärkt so der eigentlichen bestehenden mm -hmm. Grundverdacht ja, ja. gerade nochmal.
1: Ja. Warum soll man nur für eine Seite tätig sein, mm -hmm. wenn man ja wirklich ja, ja. neutral ist? Also ich finde äh, das absolut in Ordnung und, und ich habe auch, also es ist nicht meine Einstellung, nicht für Verteidigung ähm, Gutachten zu machen. Mir wäre es persönlich also auch recht, wenn die Verteidigung anrufen würde oder könnte, was mir nicht recht ist, was ja ähm, mal überlegt worden ist, also praktisch so Gutachten per Zufallsgenerator zu verteilen, damit nicht solche Seilschaften entstehen oder so Dinge. Da würde ich einfach erwarten, dass bestimmte Leute, die sich irgendwie an den Rand gedrängt haben, mangels Qualität oder auch mangels irgendwie Einhaltung von Fristen und andere Dinge, dass die dann wieder verstärkt ins Spiel kommen und das finde ich halt auch problematisch also mein Ideal wäre wirklich dass es um fachliche Aspekte geht oder
0: mhm. aber dann müsste man wahrscheinlich wie so eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft einrichten wo Kenntnis habt von, von der Gutachter, mhm. vielleicht auch mehrere Gutachten
1: von denen gelesen hat und weiß auch für die Thematik soll genau. man jetzt an also das könnte dann wie so eine triage stelle also das wäre mir prinzipiell wäre ich da für verschiedenste Überlegungen offen, aber das jetzt so einfach so nach dem Motto, da ist jetzt einer, der hat jetzt irgendwie ganz viel Valenz und dem geben wir jetzt den Auftrag, das halte ich für eine problematische Situation, weil es dann letztlich die ausschließt, also die guten Gutachter haben in der Regel keine mhm. Valenzen mhm. Und, und das wird dann wieder problematisch.
0: Ja, ist klar. Und was ist der ideale Zielpunkt der Auftragserteilung? Tja, also wenn sollte der Staatsanwalt da
1: Also das ist schwierig zu beantworten oder wahrscheinlich nicht generell und eindeutig zu beantworten. Ich finde, dass im Moment die Tendenz besteht, zu früh anzurufen und den Auftrag zu früh auszulösen. Insbesondere, also es gibt so Extremfälle, wo ich einmal sogar angerufen worden bin, ohne dass eine staatsanwaltschaftliche Einvernahme stattgefunden hat. Also der Staatsanwalt kannte den Mann noch nicht mal. Und da, das finde ich dann schon mühsam, weil man erwartet dann, das ist dann halt so, da sind dann diese Fälle, wo man dann halt auch irgendwie möglichst innerhalb von einem bis zwei Monaten schon ein Statement haben will, das sind dann die ähm, Fälle. Ach, das war für ein Vollgutachten. Ja, also im Grunde genommen diese Vorabstellungnahmen und du kannst keine Vorabstellungnahme abgeben, ohne eigentlich die Arbeit, Untersuchungsarbeit geleistet zu haben, die auch ein Vollgutachten erfordert. Also alles, was mit Vorabstellungnahmen zu tun hat, ist letztlich das Vorziehen eines Falles gegenüber den anderen in der Warteschlange, nichts anderes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt halt für jede gutachterliche Aussage, die wir treffen, ist entscheidend, die Information, also für die Qualität der Aussagen, die wir treffen, ist entscheidend, die Informationsgrundlage, auf der wir arbeiten. Und da war natürlich so die Zeit, wo man letztlich schon eine Sachverhaltsschilderung im Gutachtenauftrag hatte, eine sehr gute. Also weil du, man stell, dann
0: Entschuldigung, du stellst auf die Sachverhaltsschilderung in der, in der Gutachtensbeauftragung, die ist für dich
1: wichtig? Die ist wichtig, wenn sie ein Produkt der Schlusseinvernahme oder, oder im Grunde genommen schon der Sachverhalt geklärt ist und der, der Ermittlungsprozess abgeschlossen ist Aber und dann wirklich nur das Gutachten vor der Schlusseinvernahme steht. Aber im Moment, also es gibt kaum mehr Gutachtenaufträge, wo der Sachverhalt geschildert wird, sondern es wird relativ früh ausgelöst. Aber wenn der Sachverhalt geschildert ist, mhm. dann stellst du auf die Schilderung vom Sachverhalt ab, nicht zwingend, also das würde ich jetzt nicht eins zu eins machen, also das habe ich schon erlebt, dass dann sich herausgestellt hat, zum Beispiel bei der Untersuchung, dass jemand... Psychose hatte und, und letztlich der Sachverhalt da, oder die, das so abgelaufen ist, aber eine ganz andere Motivation dahinter lag. Und wenn dann im, im Sachverhalt so, oder in der Darstellung des Sachverhaltes halt auch solche motivationalen Aspekte eine Rolle spielen, dann muss man die natürlich korrigieren mhm. danach.
0: Ja. Weil weißt, ich frage jetzt danach, weil bei dir sind die Sachverhalte sehr tendenziös geschildert. Mhm. Und dann stellt man sich als Verteidiger die Frage, ja, muss ich jetzt da quasi mhm. mal klarstellen und, und schreiben mhm. oder kann man es einfach laufen lassen, weil. Es ist einfach irgendein paar Sätze und der Gutachter macht sich schon selber das Bild.
1: Also ich, ich nehme mir schon raus, mir selbst ein Bild zu machen, aber ähm, ich wäre auch prinzipiell bereit, halt dann auch natürlich Schriftsätze zu lesen, wo dann auch eine andere Meinung vertreten wird. Mhm. Im, ähm, Im Moment ist es häufig so, dass irgendwie im Gutachtenauftrag halt steht, da ist und das und das vorgefallen und es wird ermittelt und im Ermittlungsprozess im Verfahren hat sich halt herausgestellt, dass ein Verdacht besteht auf eine psychische Störung oder ähm, Anhalt besteht, dass man eine Begutachtung äh, sinnvoll sein kann und dass man jetzt die Begutachtung durchführen soll und da ist doch vieles relativ inhaltlich noch dürftig und, und im Grunde genommen ist ja die Frage, ist das dann nicht zu früh und, und, und gerade wenn noch wesentliche Einvernahmen nicht stattgefunden haben, auch bei Delikten im Ausgang, Zeugen Zeugeneinvernahmen noch nicht stattgefunden haben. Das ist ja dann relativ bedeutsam, auch was die Leute in der Umgebung mitbekommen haben, wie die das einschätzen. Dann kann ich einfach nicht solide arbeiten. Und ja, man könnte es aber auch anders
0: sehen, dass man sagt, es ist zwar noch nicht passiert, aber du als Gutachter nimmst ja diesen Einvernahmen teil. Ja. Das wäre das, dann der Idealfall. Ja.
1: Also das wäre so etwas, was im Grunde genommen...
0: Also ich hatte es noch nie erlebt, aber das wäre eigentlich der
1: Idealfall. Also es wäre eine Möglichkeit. Ich habe das auch schon praktiziert. Also ich praktiziere das bei Fällen, wo ich der Meinung bin, dass zum Beispiel fremdanamnestische Angaben wichtig sind aus dem Umfeld, direkten Umfeld von Betroffenen. Und dann rege ich an, dass ich bei der Einvernahme oder dass eine Einvernahme angesetzt wird und dass ich bei der Einvernahme dabei sein kann und formuliere halt Fragen, Vorschläge, die dann von der Staatsanwaltschaft gestellt werden und kann dann auch ergänzend noch Fragen stellen, je nachdem, wie sich das entwickelt. Und das ist schon eine sehr sinnvolle Möglichkeit. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, dass diese reine Schriftlichkeit und reine Auseinandersetzung mit Akten, die hat natürlich schon auch eine problematische Seite, weil es gibt, glaube ich, schon auch Aspekte, wo, wenn man ein Opfer erlebt hat, von Angesicht zu Angesicht und, und weiß, was ist das jetzt für eine Person und, und kann die befragen, dann ergibt sich ein anderer Eindruck, als wenn man jetzt nur aus dem Papier das sieht. Aber letztlich ist es schon so, dass ich jetzt zum Beispiel von Sachverhaltsschilderungen oder, oder auch Informationen vor Information mich jetzt nicht unbedingt irgendwie massiv geprimed sehe. Also ich mache mir dann selbst ein Bild. Also ich finde, der zweite Schritt ist ja dann letztlich der entscheidende Schritt, wenn dann die Akte eintrifft, dass man die Akte sehr sorgfältig studiert und, und dann letztlich auf der Aktenbasis irgendwie sich auch schon ein eigenes Bild macht. Wie studierst du denn die Akte? Ich gehe die einfach von vorne bis hin Von vorne durch. nach
0: hinten durch. Und hast du dann Kenntnis von fragen? Also
1: die, die, die Kenntnis von Verwertbarkeit fragen, also ich ja, ja gehe einfach davon aus, ja, ja, also das ist ähm, sicherlich ein Problem, aber ich gehe einfach davon aus, dass das, was mir übermittelt worden ist, dass ich das angucken darf und dann auch letztlich verwerten. Aber weißt du, wenn du zum Beispiel einen Polizeirapport für eine Bedeutung und mhm. Nö. Also ich würde jetzt mal einfach mal sag mal Frank und Frei nein, weil es im Grunde genommen nicht meine Baustelle ist. Dann. Aber also weißt du, das würde mich mm -hmm. als Verteidiger nämlich zwingen, mm -hmm. ab sofort bei jeder Begutachtung,
0: dem Gutachter detailliert schildern, hey, Polizeirapport mm -hmm. hat diesen Beweiswert, mm -hmm. die Einvernahme ist nicht verwertbar, mm -hmm. weil die Belehrung gefällt mm -hmm. und und und. Mm -hmm. weil ja, sonst ja. fließt ja das zwangsläufig in eines Gutachten ein.
1: Ja. Also es, es wird einfließen und es ist, glaube ich, dann auch Aufgabe von einem Gutachter und einem guten Gutachten, dann nachher darzustellen, auf welchen Inhalten der Akte fußt nachher meine Schlussfolgerung ganz entscheidend. Und da, finde ich, kommt ihr dann ins Spiel. Also wenn ihr dann seht, meine Schlussfolgerung fußt zum Beispiel auf dem Polizeirapport und ihr habt... Schwierigkeiten mit der Entstehung des Polizeirapports. Ja, aber du, so, so,
0: so läuft es ja nicht, sondern die meisten Gutachten wird mal auf 20 Seiten mhm. quasi einfach die wieder gehen. Mhm. Aber es findet ja dann
1: nicht, nicht unbedingt der Gewicht statt. Nee, so wird zunächst mal, also das ist auch so, ist bei mir auch so. Also ich ähm, gebe einfach in der Aktenlage das wieder, was ich als gutachtensrelevant erachte oder, oder ich. Von meiner Arbeitsweise gehe ich halt einfach so vor, dass ich relativ viel diktiere und streiche dann nachher das raus, was ich nicht relevant fand. Ich finde die Aktenlage ist halt auch in der Zusammenfassung wichtig, damit die Verteidigung, aber auch die Staatsanwaltschaft und das Gericht sehen kann, was habe ich der Beurteilung zugrunde gelegt oder was habe mhm. ich als wichtig empfunden? Weil es kann ja sein, dass ich irgendwie bei riesen Aktenstapeln auch irgendein Schriftstück übersehe, was von großer Bedeutung ist. Und wenn das in der Aktenlage nicht zitiert ist, dann kann man ja nachhaken. Aber mein Eindruck ist eben ein anderer.
0: Dass Gutachter Angst haben, dass sie irgendetwas übersehen und darum mhm. einfach alles kennt Es findet gar mhm. nicht ein Trias zwischen wichtig und unwichtig statt, sondern man hat einfach alles.
1: Ja, wenn alles drin ist, ist es irgendwie ein, ähm, ich kein nüt. Qualitätsmerkmal dann und, einfach aus und vor allen Dingen ist es auch ein Problem, wenn irgendwie dann alles ohne Verdichtung wiedergegeben wird und, und man so denn beim Lesen von solchen Gutachten den Eindruck gewinnt, dass man einfach irgendwie Post-its in, also in die Akten ja, genau. geklebt hat und dann im ja, Sekretariat genau. gesagt ja, hat, genau. schreib das mal ab. Das ist sicherlich nicht, ähm, nicht sinnvoll. Aber die Aktenlage hat schon eine Bedeutung. Also ich habe ja auch Gutachten Qualitätsuntersuchungen gemacht und das war schon so, dass uns aufgefallen ist dabei, dass Gutachten, die keine gute Aktenzusammenfassung hatten, oft dann hinten auch bei der Zusammenfassung Schlechtig Beurteilung sich, ja. schlechter ja. waren. Also, das zeigt schon auch eine gewisse Sorgfältigkeit, obwohl ich halt insgesamt auch sagen muss, auch in der eigenen Abteilung, auch in der eigenen Arbeit, die, die Aktenzusammenfassungen, die werden zunehmend zu lang und es ist schwierig, diesen Prozess wieder irgendwie einzufangen und, und das zurückzuholen. Andererseits, wenn man dann, was ja in letzter Zeit auch häufiger passiert, zu Gericht gebeten wird, oftmals ein bis zwei Jahre, nachdem man das Gutachten abgegeben hat, dann ist man auch ganz froh, wenn man sich anhand der Aktenlage ja. wieder in den Fall richtig reinarbeiten kann. Aber nochmal die, zu dieser Frage der Verwertbarkeit zurück. Ich glaube, ich habe deswegen einfach auch gesagt, nein, weil ich denke, ich bin kein Jurist und, und darf mir das auch nicht anmaßen. Und ich glaube, es liegt dann an euch Juristen, letztlich am Auftraggeber so, sowieso eine Lenkung oder de, 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 den Gutachter zu leiten. Das ist aus meiner Sicht auch eine Aufgabe des Auftraggebers oder auch der Juristen. Ihr müsst letztlich uns auf bestimmte Probleme, die sich in der Akte ergeben, hinweisen. Und aber wenn bestimmte Dinge halt für dich, problematisch sind in diesem Fall oder du Mühe mit dem und dem Schriftstück hast, dann würde ich das sehr begrüßen, wenn... Das verschriftet wird und dann halt auch über die Staatsanwaltschaft dann an den Gutachter äh, weitergeleitet wird, damit man das halt mit berücksichtigen kann.
0: Weißt du, es ist ja mal schon ein Kampf, dass man, dass man sieht, was überhaupt ein Gutachter geht. Es ist ja nicht so, dass da Transparenz herrscht und man genau weiss als Verteidiger, was der Gutachter jetzt wirklich vorgelegt bekommt mm. und was nicht. Und ob die Eingaben, wo sich dann quasi eben mit dem mm. Tatsachenfundament auseinandersetzen, wird das wirklich weitergeleitet. Mm. Wenn man direkt Kontakt aufnimmt, ist einfach die Hölle los, was ich auch nicht verstehe.
1: Es mm. ist natürlich schwierig für mich, das zu beurteilen, wenn wir Sachen vorenthalten würden, dann wüsste ich ja nicht, dass sie mir vorenthalten werden. Ja, nein, aber und aber die, die, die in, auch nöt, in, in Zürich selbst habe ich den Eindruck, dass das eigentlich wirklich so ist, dass man jedes erdenkliche Schriftstück mhm. weitergeleitet ja, da bin bekommt und dass das die Aktenlage gehört, ja. wirklich sehr komplett ist. Mhm. Es gibt andere Kantone und Staatsanwaltschaften von anderen Kantonen, die wirklich so eine Aktenauswahl treffen. Mhm. Ich finde persönlich finde das schwierig. Also ich bestehe eigentlich in der Regel drauf, dass ich wirklich die Komplettakten bekomme und auch bei Prognosegutachten die Komplettakten habe, ob ich sie dann wirklich von vorne bis hinten irgendwie auch die Vorgänge von vor 30 Jahren nochmal von A bis Z lese, ist die andere Frage, aber ich kann es dann halt einfach tun, wenn sich äh, Bedarf ergibt, das zu tun und, und das ist wichtig, dass ich es halt habe. Jetzt beim
0: Tatsachenfundament. Wird da der Grundsatz in dubio pro reo beachtet?
1: Also im Tatsachenfundament wird zumindest, es wird so ausgeführt, und das ist ja der Punkt, den ich meinte, hinten bei der Zusammenfassung und Beurteilung des Falles würde ich ja jetzt in einer Darstellung zum Beispiel bei einem Sachverhalt, der halt von verschiedenen Zeugen ganz unterschiedlich, also vom Opfer anders geschildert wird als vom Täter und wiederum von Zeugen anders geschildert wird, dann würde ich ja als Gutachter nicht Partei für eine Schilderung ergreifen, sondern letztlich die unterschiedlichen Schilderungen wiedergeben und dann sagen, was sich aus den unterschiedlichen Schilderungen ergibt.
0: Also Variantenbilder. bilden. Unbedingt. Aber das, das ist sieht
1: man auch selten Ja, aber das kann daran liegen, dass viele Fälle halt sehr klar sind, ja, genau. aber ich würde, <lacht> ich würde ähm, vermuten, dass es eher daran liegt, dass die ja, Variantenbildung weißt, den... halt
0: sehr kompliziert ist. Und, und ja natürlich und wenn natürlich der Staatsanwalt mit einem, mit einem fixen mhm. Auftrag Sachverhalt kommt, dann ist eben
1: Gefahr groß, dass sich dann der Gutachter eben einfach an dem hebt. Ja, also mag sein, aber im Sachverhalt selbst wird ja eigentlich in der Regel dann zumindest oder im in, in Großteil der Fälle oder die Fälle, wenn ich einen Sachverhalt aus ähm, der Zürch, den Zürcher Staatsanwaltschaften habe, dann geht es ja doch eher so um die Darstellung, wie was abgelaufen ist, was wann war und, und wie viel Uhr das passiert ist und jenes passiert ist und äh, eigentlich relativ technische Abläufe und äh, keine Wertung drin idealerweise. Ich, ich finde, das ist absolut wichtig, in solche Variantendiskussionen zu kommen und, und, und ähm, solche Variantendiskussionen zuzulassen und auch deutlich zu machen, wo ein Beurteilungsspielraum ist. Und, und es ist auch eure Aufgabe als Juristen, die Gutachter auch dazu anzuhalten, das zu tun. Und das mag dann irgendwie nach außen in manchen fällen dann so ein bisschen wischiwaschi mäßig rüberkommen aber es ist einfach so dass viele dinge unterschiedliche beurteilungsoptionen zulassen und dann ist es an mir zu äußerungen dazu zu treffen ob jetzt eine beurteilungsoption plausibler ist als die andere aus psychiatrischer sicht aber ähm, das da kann man dann auch weiterhin unterschiedliche auffassung sein und ich kann jetzt nicht ähm, irgendwie den Anspruch erheben, dass ich dann nach der Begutachtung genau weiß, wie das abgelaufen ist. Aber ich finde, ich kann oder muss halt die unterschiedlichen Darstellungen würdigen und dann sage ich halt im Idealfall, der, der Explorant sagt halt, er war extrem betrunken und die Zeugin, die halt unbeteiligt war und das beobachtet hat, sieht ihn halt nicht schwanken und dann spricht das eher gegen eine starke Alkoholintoxikation und wenn er dann noch der Polizei weglaufen kann und dann äh, vielleicht noch über eine Hecke springt, dann spricht das einfach objektiv gegen eine schwere Alkoholintoxikation und das, dann muss man das darlegen, dann ist die Version von IMD, die würde für das und das sprechen, aber es gibt halt viele Anhaltspunkte dafür, dass das, das, ist das nicht eher ist. eine Akzentuierung von Problemen durch eine Aggravation und, und, und besondere Betonung von Defiziten ist, die jetzt sich in den Darstellungen von neutralen Personen halt nicht so darlegen lassen. Und, und das muss halt auch möglich sein. Und welche Schlüsse ihr dann nachher als Juristen daraus zieht, die sind, das ist dann eh wieder euer Bier.
0: Ich sehe, mich kommen da endlosen, <lacht> Endlose, aber es ist super spannend. Siehst du auch ein Problem in der, in der Qualität der protokoll also es gibt sehr gute Protokolle, aber es gibt mhm. auch Protokolle, wo du eigentlich überhaupt nicht kannst erfassen oder ersehen was in so einer Einvernahme abgelaufen ist.
1: Mhm. Ja, also das, das ist halt wirklich so der Punkt, wenn, ich, wenn man ja in unterschiedlichen Ländern gearbeitet hat und vor forensisch-psychiatrisch gearbeitet hat, dann gibt es ja in jeder Region auch Vor- und Nachteile. Und im deutschen Strafrecht ist es ja so, dass das Unmittelbarkeitsprinzip gilt. Also letztlich wird ja das Ermittlungsverfahren dann nachher vor Gericht nochmal komplett aufgerollt oder die entscheidenden Teile aufgerollt. Und dann wird ja die Einvernahme wieder durchgeführt, die Zeugen gehört und so. Und dieses Unmittelbarkeitsprinzip hat schon viele Vorteile. Und man kann auch als Psychiater in der Verhandlung Fragen stellen und, und hat eine deutlich aktivere Rolle. Und das macht schon vieles sehr viel plastischer. Einvernahmeprotokolle haben, haben halt häufig die Tendenz sehr, sich nach den Abläufen zu orientieren. Also ich habe das gemacht, dann habe ich jenes gemacht, dann habe ich dieses gemacht und es wird wenig nach Motiven gefragt. Ja, aber und Ich
0: meine nicht nur das, sondern einfach eine Verschriftlichung von einem Gespräch, mhm. das ist ja immer ja, eine Verkürzung, ja, ist ein, ist ein Kondensieren alles verschwindet. Ja. Es zeigt ein Limeus über die Schreibkompetenz von dem, was halt das Protokoll mm. verfasst, als über das, was wirklich mm. gesagt wird. Ja. Weil es ist ja nicht einmal das ein Wortprotokoll.
1: Mm. Ja, ja. Also das ist auch ein Problem, wobei da ja in letzter Zeit zunehmend äh, es gemacht wird, dass auch ähm, videogetapte Einvernahmen übermittelt werden. Und das kann dann auch schon mal sehr spannend sein, sich das anzugucken und, und auch so. Den, den Eindruck halt auch von dem Exploranten als Person zu kriegen, wie, wie verhält er sich, wie ist so Gestik und Mimik, das ist ja das Problem von dem aktenbasierten Vorgehen, dass man so diese ganzen Dinge, die sich optisch erschließen, halt letztlich nicht mitbekommt.
0: Ja, und damit eröffnet sich eben der ganze Interpretationsspielraum.
1: Ja, aber das ist ja auch der Punkt, der dann letztlich im persönlichen Kontakt mit dem ähm, Betroffenen und mit dem Exploranten dann zu korrigieren ist oder auch korrigiert werden soll. Aber wie soll? Ergebnis ich ist man denn da? Also ich finde, ich finde, man muss dann ähm, Ergebnis offen sein und, und das Aber ist ja Teil. Aber wie machst du denn das? Also ich ich schaue mir die Aktenlage ganz genau an und dann, dann habe ich ja ein gewisses Bild vor mir, wie dieser Mensch mir entgegentreten wird, wie wird er sich verhalten, was ist das für jemand? Und dieses Bild das ist ja, wenn man irgendwie eine gewisse Erfahrung hat, dann deckt sich das zum Teil oder zu vielleicht sogar einem großen Teil mittlerweile mit dem, was man dann nachher vorfindet und antrifft. Aber wenn jetzt jemand sich komplett anders oder unerwartet verhält oder, oder auch dezent anders verhält, dann ist das ja was, was ich sehr kritisch reflektiere und, und was ja auch Teil meines Berufs ist, solche Dinge dann auch sehr aufmerksam auch an mir selbst wahrzunehmen und, und zu reflektieren, dann Schlüsse daraus zu ziehen. Und Aber wie passiert das? Nimmst denn, hast denn du zum Beispiel eine Supervision
0: oder zeichnest mhm. du das Explorationsgespräch auf und mhm. schaust es nachher nochmal an?
1: Nee, also die... Also wir nutzen halt schon Intervisionsmöglichkeiten und bei uns in der Klinik gibt es auch viele Supervisionsangebote, aber ähm, im Kontakt jetzt im Einzelfall geht es wirklich auch darum, sich in der Untersuchungssituation oder nach der Untersuchungssituation zu vergegenwärtigen, was ist da jetzt passiert und was habe ich vielleicht erwartet nach Lektüre der Aktenlage und, und was hat sich jetzt dargestellt und die Differenz, wodurch kann die begründet sein oder wie kann ich das ableiten?
0: Ob das ist ein rein reflektiver
1: es Prozess? Es ist ein reflektiver Prozess, der letztlich im Grunde genommen eine Art Handwerk von Psychiatern und Psychotherapeuten ist, halt über solche Dinge. Also, also halt auch sehr bewusst nachzudenken, sich ja. das sehr bewusst zu machen und also nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern zu hinterfragen, woran liegt das und, und was für eine Bedeutung hat das.
0: Ich frage jetzt da nach, weil ich merke es zum Beispiel auch mit Podcasts. Wenn ich nach unseren Podcast lose und schneide, mm -hmm. dann höre ich Sachen oder es erschließt mir erst Sachen, die ich im Moment einmal gar nicht so realisiert mm -hmm. habe. Und ich finde das eben noch verrückt, wie viel einem das passiert. Ja, ja klar. Und das mach, hast du als Psychiater nicht, wenn du das, das Gespräch mit dem Exploranten nicht aufzeichnest. Dann hast du einfach dieses Bild und du gehst davon aus, dass dieses Bild richtig ist und gehst mhm. eben nicht zurück und überprüfst das nochmal.
1: Ja, aber ich sehe den voran ja mehrere Male und bestimmte Dinge, die hake ich ja nach oder bespreche du auch mehrfach mit ihm. Also ich glaube schon, dass sich das dann auch dadurch ein bisschen ausgleicht. Es ist einfach, finde ich, wichtig, dass man, man muss von einem Psychiater oder einem guten Gutachter und forensischen Psychiater verlangen können, dass er von einmal gemachten Modellen oder, oder Fallhypothesen und, und Fallkonzepten halt auch abrücken kann oder die modifizieren kann oder in Frage stellen kann. Und wenn das nicht passiert, dann ist das aus meiner Sicht halt ein, schon dann ein Qualitätsmangel.
0: Aber das ist ein Qualitätsmangel, wo man nicht überprüfen will, weil ja das nicht Teil vom, vom Verschriftlichungsprozess ist. Ja, Reflektiv.
1: Ja, also es ist schon was, was im Gutachten beschrieben wird. Jetzt bei, bei Gutachten aus unserer Abteilung gibt es ja so ein, also ist ja der erste Abschnitt Aktenlage und dann der zweite Abschnitt eigene Erhebung. Und da ist ja schon mal wichtig bei den eigenen Erhebungen, halt auch für den. Ähm, Anwalt, auch für den Auftraggeber zu sehen, was ist überhaupt besprochen worden. Und dann kommt ja der Abschnitt 3, dann Verhalten bei der Untersuchung, psychopathologischer Befund und so Befunde. Und das ist so eigentlich im Grunde genommen der Abschnitt, der vielen, gerade auch Anfängern, extrem viel Mühe macht. Weil da geht es einfach um die Beschreibung der Interaktion. Und im Idealfall, oder wenn das halt besonders große Diskrepanzen gibt, oder im dem Untersuchungsverlauf Veränderungen gibt, dann ähm, ist das da so beschrieben, dass der Leser sich ein Bild davon machen kann, was sich da getan hat oder, oder wie diese Diskrepanzen ähm, zutage getreten sind oder wo die dann problematisch waren und in welche Richtung sich das dann aufgelöst hat. Und ich gehe halt technisch so vor, dass ich im Grunde genommen vor der ersten Untersuchung die Aktenlage diktiert habe, also dass ich aktensicher bin. Dann gehe ich untersuchen und bespreche die Dinge mit dem Exploranten, die in der ersten Untersuchung besprochen werden. Da geht es dann eher so um die Lebensgeschichte und, und so also das, was üblicherweise ein Arzt halt erfragt, somatische Vorgeschichte, Medikamente und Ähnliches. Und ich diktiere eigentlich immer direkt nach der Untersuchung das, was ich mit dem Exploranten besprochen habe. dann bin ich auch noch so dann drin, dass ich das relativ plastisch noch vor Augen habe und, und diktiere das dann. Und in der Regel dann auch die Verhaltensbeobachtung direkt. Und dann habe ich das ja auch letztlich nochmal sehr bewusst, dann nachher, wenn ich diese Dinge korrigiere. Also ich korrigiere das dann auch am nächsten Tag, wenn das dann geschrieben ist. Also ich korrigiere sehr viel, diktiere relativ viel und streiche dann zusammen und, und kriege dann wieder Anregungen für Dinge, die ich nachfragen will. Und das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Prozess, wie du schilderst dann aus dem Podcast. Da ergeben sich dann wieder andere Fragen, die gibt man wieder in die nächste Untersuchungssituation rein und schaut dann, wie sich das entwickelt. Mhm. Und, und insofern ist da schon so ein Abgleich möglich. Also ich glaube auch nicht, dass man jetzt unsere Profession so per se so starr, das ist vielleicht auch gerade nicht unbedingt ein Kennzeichen vom Psychiater, dass sie so sehr dazu tendieren würden, sehr starre vorgefertigte Meinungen zu haben und die dann halt extrem konsequent durchzuhalten. Also wir sind, glaube ich, schon Leute, die gerne auch überrascht werden oder, oder sich überraschen lassen oder, oder flexibel auch sind.
0: Also ich aus meiner Erfahrung muss sagen, die Qualität ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja. wirklich Gutachten, wo du denkst, wow, der wirklich voll. Oder man, hat, man kennt den Klienten intensiv, mhm. man schafft vielleicht mehrere Jahre zusammen mhm. in einer massiven Stresssituation. Mhm. Und dann hast du wirklich Klienten, die du erkennst in den Gutachten mhm. und dann gibt es Gutachten, wo du das Gefühl hast, also hat sich nicht wirklich interessiert, hat sich nicht wirklich Mühe gemacht, in die Tiefe
1: zu gehen. Ja. also für mich wäre halt auch ein wirklich ein Qualitätsmerkmal dieses, dass man erkennt. Das ist auch immer das, was ich meinen Mitarbeitern sage in diesem Verhaltensabschnitt. Also ihr müsst euch vorstellen, die Leute haben, die lesen das und, und das Gericht hat den noch gar nicht gesehen und so und die müssen ein Bild bekommen, wie verhält er sich, was ist das für ein Mensch? Und, und wie ist der so geworden? Deswegen ist mir auch immer die biografische Anamnese ganz wichtig im Gutachten. Und dann müsste man den erkennen können, im Idealfall, das wäre ein Qualitätsmerkmal. Und, und für mich ist häufig noch die Diskussion, gerade mit Verteidigern, ist für euch ein Qualitätsmerkmal, ne, dass das dann auch gewünschte Ergebnis ne, ist. Ihr, ihr handelt parteiisch, ihr müsst die Interessen des Klienten vertreten. Das ist euer Job, das ist ja auch gut so. Ja, aber es sind ja zwei
0: Paar Schuhe. Wenn ich jetzt als Verteidiger ein Gutachten in diesem Büro auf den Tisch bekomme, mm. dann ist ja schon, wenn ich sehe, ah, das ist der Klient, mm. dann bist du auch Staatsbürger. Es kann ja dann sein, auch wenn du findest, es ist ein super Gutachten, dass du dagegen anlaufst, weil mm. es einfach katastrophal für den Klient ist. Mm. Aber es ändert ja nichts daran, dass ich als Anwalt mm. die Qualität nicht auf dem Fest mache, mm. ob es jetzt gewünschte Ergebnisse ist genau. oder nicht.
1: Ja, ja, aber das ist halt, glaube ich, schon ein... Ähm für mich ist Qualität, dass man wirklich denjenigen so abbildet, wie er ist. Im Übrigen ist das auch eine Qualität, die, wo ich den Eindruck habe, dass auch die Exploranten das zu schätzen wissen. Also ich glaube, ich habe schon ja, mit manchen
0: ist, ist auch etwas Wertvolles zum daraus Urteil akzeptieren.
1: Ja, und auch vor allen Dingen auch, also ich. Sprecher in der Regel mit den äh, Exploranten am Ende der Untersuchung darüber, also ich frage immer, ob sie, jetzt hätte ich ganz viel gefragt, ob sie eine Frage haben oder in der Regel frage ich das und dann fragen die natürlich, was haben sie für einen Eindruck, das ist mhm. eigentlich so die Standardantwort oder die Standardfrage, die sie mir dann stellen und dann versuche ich denen schon auch zu sagen, in welche Richtung das geht und was mein Eindruck ist und da habe ich schon mit vielen Leuten, das finde ich dann auch nochmal diagnostisch und auch für die Verhaltensbeobachtung ganz relevant, mit vielen Leuten dann auch nochmal wirklich interessante Gesprächssituationen gehabt, dass die schon, wenn man das transparent macht und begründet und ihnen darlegt, warum man zu den und den Schlüssen kommt, dass viele Exploranten halt durchaus in der Lage sind, sich auch mit ganz problematischen Aspekten äh, konfrontieren zu lassen. Sie müssen, glaube ich, merken, dass man das nicht von oben herab macht und nicht aus so einer Position so, du Trampel, du hast jetzt irgendwas äh, gemacht und ich zeig dir jetzt hier, wo es langläuft, sondern wenn die merken, man hat sich mit ihnen auseinandergesetzt und auch für ihre Lebensgeschichte interessiert und, und dafür interessiert, warum sie vielleicht in diese Situation gekommen sind oder warum sie so geworden sind, dass so eine Situation entstanden ist, dann ist da äh, durchaus auch möglich eine Auseinandersetzung mit solchen auch kritischen Aspekten. das erlebe ich immer wieder und, und deswegen würde ich das schon als ein Qualitätsmerkmal unbedingt ansehen. Aber für mich ist es halt extrem spannend und, und auch was, was man… Aber weiß, das Problem ist, das Gericht sieht den Klienten eine Stunde, eineinhalb. Ja, ja.
0: Also die haben auch gar kein Gefühl von dem Mensch, Die in den ersten Eindruck, nicht mhm. mehr. Und die können dann gar nicht ermessen, ist jetzt das Gutachten, trifft das die Person mhm. wirklich oder nicht. Mhm. Ja, ja. Also, man kann nicht von dem Plädoyer kommen und sagen, tut mir leid, Leute, das Gutachten mhm. trifft den Klienten nicht. Also
1: ja, ja. Und, und auch da ist halt diese, äh, dieses Strafverfahren mit dem Unmittelbarkeitsprinzip hat da halt wieder Vorteile, wobei man halt auch sagen muss, das hat sich dann in, in Deutschland ist es ja mittlerweile dann auch üblich geworden und dadurch ist dieses Unmittelbarkeitsprinzip ja auch ausgehebelt. In einer gewissen Form, dass jetzt zum Beispiel die Verteidigung fast routinemäßig sagt, mein Mandant sagt gar nichts, bis alle Zeugen einvernommen worden sind und äußert sich dann nur noch ganz am Ende. Und früher war das halt so, dass der Angeklagte zuerst seine Version geschildert hat und dann die Zeugen einvernommen wurden. Und, und dadurch hat das halt vielleicht auch jetzt mittlerweile auch so einen ritualisierten Charakter, wo man dann auch wenig authentische Informationen kriegt. Aber das kann schon sein, dass in so einem Rahmen von einem Gerichtsverfahren wo ein Unmittelbarkeitsprinzip gilt und, und zum Teil ja auch bei schwerwiegenden Delikten eine ganze Woche lang verhandelt wird, dann entsteht schon ein plastischeres Bild auch von den Interaktionen verschiedener Parteien und, und Personen. Und das kann hilfreich sein, aber ein Beitrag von einem guten Gutachten wäre ja halt auch dem Gericht, Anhaltspunkte dafür zu geben, was das für ein Mensch ist, dass er vielleicht auch jetzt nicht länger als eine Stunde mit dem Mensch reden muss, um trotzdem einen Verständigungs-Hintergrund zu kriegen, was ihn motiviert hat, eine bestimmte Handlung zu machen.
0: Wie mir jetzt Gast ist Elmar Habermeyer. Wir diskutieren den Steg von Gutachten. Elmar, wie, wie gehst du in das Explorationsgespräch?
1: Ja, also ich habe die Aktenlage studiert und ähm, mich sehr intensiv schon mit dem Fall auseinandergesetzt. Also ich weiß einiges über den Exploranten. Ich suche die Exploranten in der Regel im Gefängnis auf und ähm, kläre dann über die Gutachtenmodalitäten auf und beginne dann nach der Aufklärung und Fragen zu dem Untersuchungsgang damit, dass ich eigentlich so die üblichen Fragen stelle, die jemand vom Arztbesuch her kennt, also so körperliche Verfassung, wie geht's im Moment, Vorgeschichte, Operationen, Unfälle, Familienanamnese und so weiter und versuche mich einfach über diese Dinge, die letztlich jeder Mensch irgendwie kennt, dann so dann zu den Aspekten mich vorzuarbeiten, die dann fürs Gutachten relevant sind, halt da insbesondere dann die biografische Anamnese und die lebensgeschichtlichen Entwicklungen und dann am Ende dann halt die Auseinandersetzung mit der vorgeworfenen Straftat und dann den Perspektiven und, und dann zum Abschluss geht es dann ja in der Regel um so Fragen, Therapieoptionen, Interventionsmöglichkeiten, Strategien, Ähnliches zu vermeiden, Umgang damit, wie, wie soll es weitergehen, Perspektiven entwickeln und so weiter.
0: Sind ihr denn schuldig Gesprächsführer?
1: Ja, also im Grunde genommen ist ja Gesprächsführung ist ja unser Handwerkszeug. Ja.
0: Aber das heißt ja nicht, also unser Handwerkszeug ist es auch, mhm. aber in der ganzen Ausbildung zum Anwalt, hast mhm. du keine einzige Stunde, wo du das jemals lernst. Mhm.
1: Also wir sind ja als Psychiater und Psychotherapeuten in vielfältiger Weise geschult in, in dieser Interaktion und auch im Führen von ähm, auch therapeutischen Gesprächen und auch supervidiert und, und im Grunde genommen ist ja ein Teil, oder ein ganz wesentlicher Anteil dann auch der Ausbildung auch eigener Reaktionen und, und Interaktionsstile kritisch zu reflektieren und, und auch sehr genau zu analysieren und zu reflektieren, wie man reagiert oder was in einem provoziert wird durch bestimmte Aktionen und Handlungen des Gegenübers. Und ähm, also insofern ist das, äh, glaube ich, schon was, was technisch in der Regel ein Facharzt erworben haben sollte und ein forensischer Psychiater können sollte. Ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, der halt vielleicht dann einfach einen guten Anwalt oder auch einen guten Forensiker ausmacht, vielleicht auch einen guten Richter, einen guten Polizisten, einen guten Sozialarbeiter ist letztlich ein Interesse am ähm, Gegenüber. Und das ist halt schulungsunabhängig, das mhm. kann man nicht theoretisch lernen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor auch, der dann letztlich mit der Persönlichkeit auch zusammenhängt.
0: Wie, wie posten du eine Vertrauensverbindung auf mit dem
1: Explorant? Also, ich bin mit dem Begriff Vertrauensverbindung da zurückhaltend, also, weil... Also gut, aber... Ich mache, ich mache ja Odine, deutlich... Der mm. ist
0: nervös. Ja, ja. Dem geht zum um so viel. Mm. Du bist der, der fragt. Mm -hmm. Er kann nur reagieren.
1: Ja, also... Ich sage ja sehr deutlich auch zu Beginn oder, oder ich diskutiere ja auch die Gutachtenmodalitäten und ich beschreibe schon auch meine Rolle als Gutachter und weist auf die eingeschränkte Schweigepflicht hin und und macht deutlich, dass es nicht um einen üblichen Arztkontakt geht und dann entsteht aber natürlich schon so was im Idealfall was eine gewisse Spontanität zulässt und, und auch ein offenes Gesprächsklima. Also das aber förderst du das aktiv? oder? Nee, das würde ich jetzt nicht provozieren wollen oder, oder indem ich mich zum Beispiel irgendwie einschmeichel oder Komplimente mhm. mache oder irgendwie jetzt Lob oder, oder irgendwie positive Rückmeldungen mache, da bin ich irgendwie schon sehr zurückhaltend. Eben, weißt du, wir als
0: Anwälte sind nicht dabei. Keine Ahnung.
1: Aber ich, ähm, ich bin schon, also ich lass gerade so im ersten Untersuchungsgespräch dem Exploranten, wenn er denn will, sehr viel Raum. Also da halte ich mich eher zurück. Es gibt Leute, die das dann sehr gerne sehr strukturiert machen und das so abklopfen. Dann gibt es Leute, die gerne sehr viel reden wollen und denen lasse ich am Anfang eher viel Raum und ähm irgendwann, ich muss ja auch meine Informationen dann bekommen oder die Dinge besprechen können, die wichtig sind, dann weise ich halt auch darauf hin. Also ich, ich versuche schon relativ häufig auch darzulegen, warum ich jetzt was mache oder dass ich jetzt irgendwie das auch interessant ist, aber ich halt jetzt diesen Aspekt halt weniger relevant finde für das Gutachten und ich muss jetzt halt auch über diesen Punkt reden und ich begründe das dann, warum ich so Themenwechsel vornehme und sehe dann aber auch, ob er darauf einsteigt oder nicht. Und dadurch entsteht dann schon, eine Art Vertrauensverhältnis, was für mich auch in Ordnung ist. Bis zu dem Zeitpunkt, wo es mir dann unangenehm würde, wäre dann zum Beispiel, wenn das Vertrauensverhältnis dann dazu führt, dass ich irgendwie den Eindruck habe, jetzt wird, also jemand hat zum Beispiel immer gesagt, er war es nicht und wenn er dann irgendwie sagen würde, er war es jetzt, dann würde ich eher dazu tendieren zu sagen, jetzt machen wir hier mal eine Pause und besprechen Sie sich mit Ihrem Anwalt. Und wir können dann beim nächsten Mal weiterreden.
0: Das ist ja ganz schizophren im Übrigen, wie die Justiz mit dem würde ich umgehen. Ja, ja. Also wenn du quasi eigene Tatsachenhebige machst und der bei dir etwas steht, wäre das dann im juristischen Kontext nicht verwertbar. Weil eben die Teilnahmerechte nicht mhm. gewährt werden, Verteidigungsrecht nicht mhm. gewährt werden. Ist das ein schizophrener Ausweg?
1: Ja, aber man könnte ihn ja danach dann auch nochmal befragen und, und mit Verteidigung und allem Drum und Dran. Ja, und, aber. Ja, ja, klar. Aber ich finde halt auch, das Wichtige ist ja, wir sind, ich bin als Gutachter nicht dafür da, das Delikt aufzuklären oder zu klären. Das sage ich auch immer wieder. Es ist nicht meine Aufgabe, das Delikt zu bewerten und zu ähm, erklären. Und, und, und vor allem eine Täterschaft nachzuweisen, sondern meine Aufgabe ist zu schauen, ob derjenige, der mir gegenüber sitzt, eine psychische Störung hat, wenn ja, Zusammenhänge mit dem Delikt gibt oder geben kann, wenn es halt ein Tatvorwurf ist, der abgestritten wird und was sich dann für prognostische und therapeutische Folgen daraus ergeben. Und, und das verstehen eigentlich viele Exploranten ganz gut, was dann meine Rolle ist und, und ich bin dann auch gewählt, die sehr konsequent auszuüben. Ich bin immer noch im Gespräch mit dem Elmar Habermeyer. Wir handeln uns durch die
0: Stellung von einem Gutachten. Wenn du so ein Explorationsgespräch durchführst, wie dokumentierst du denn die Erkenntnisse aus dem Gespräch? Also lauft das Domband mit oder machst du Handnotizen?
1: Ich mache Handnotizen und ähm, schreibe eigentlich permanent mit, mit einer ziemlich krackeligen Handschrift dann auch, weil ich mich ja auch auf das Gegenüber konzentriere. Und allein schon wegen dieser krackligen Schriftproduktion muss ich dann direkt nach der Untersuchung das abdiktieren. Also ich diktiere nach der Untersuchung in der Regel dann das, was besprochen worden ist und dann auch die Eindrücke, die ich in der Verhaltensbeobachtung gewonnen habe.
0: Also was ich nicht ganz verstehe, wenn ich als Verteidiger private Erhebungen mache, sagen wir, jemanden befragen, wo allenfalls etwas zum Sachverhalt beitragen könnte dann ist es selbstverständlich, dass ich von diesem Gespräch ein Protokoll anfertige und wenn ich dann eine Eingabe mache an die Staatsanwaltschaft, dass ich das Protokoll beilege und im besten Fall sogar eine Tonbandaufnahme von dem Gespräch, damit man nicht sagt, ich habe da irgendwie zu massiv auf, auf die Person eingewirkt. Und mir erschließt sich nicht ganz, warum das bei anders sein sollte. Das spricht doch nichts dagegen, dass dort das Tonband mitläuft.
1: Ja, also im Prinzip äh, spricht da in der Tat nichts dagegen. Also es ist ja in der psychotherapeutischen Ausbildung mittlerweile gang und gäbe, dass ähm, auch Sitzungen videotaped werden und man solche äh, Bänder dann stellt. Also ich persönlich bin da jetzt gar nicht so ähm, gegen das Videotapen an sich oder würde mich da jetzt in meiner Arbeit nicht primär gestört fühlen. Für mich ergibt sich eher das Problem daraus, was dann mit diesen Bändern geschieht. Und, und ich sehe da halt ein großes Problem darin, dass äh, diese Bänder dann durch zahlreiche Hände gehen und dann auch ein Explorant befürchten muss, dass äh, in Deutschland ist das irgendwie gang und gäbe, dass solche Dinge dann in der Presse landen. Mir erschließt sich halt vor allen Dingen auch nicht der Sinn und Zweck der Übung dahingehend, als dass ich finde, dass letztlich der Leser Verlangen kann, dass die eigenen Erhebungen schriftlich gut dargestellt werden. Und weiß
0: Es geht nicht um die guten Gutachten, um die Gutachten, wo du den Klienten auch erkennst. Sondern es geht eben auch um die Punkte, wo das eben anders ist. Ja. Also es geht um irgendwie 5% der Gutachten. Mhm. Und dazu kommt noch, dass du von Klienten oft unglaubliche Geschichten hörst, wie Gutachten die Leute auch behandeln. Ja. Du weißt ja dann nicht, seit jetzt der Explorant, also dein Klient, dir oder nicht, mhm. aber eine Überprüfung ist schlicht nicht möglich.
1: Ja, ich finde, da hast du absolut recht und das ist ein Riesenproblem. Da könnte in der Tat halt ein Beitrag dazu geleistet werden, scharfe, schwarze Schafe auszusortieren und das wäre in meinem Interesse. Das finde ich absolut korrekt. Der andere Punkt ist aber, dass ich mich wunder darüber. Und, und ich finde, bevor wir eine Diskussion über Videotapes führen, sollte man vielleicht auch so einfache Qualitätsmängel dann schon beheben können. Und ich wundere mich, dass viele Juristen halt Gutachten akzeptieren, wo auf 30 Seiten die Aktenlage wiedergegeben ist und dann die eigenen Erhebungen nur auf drei oder vier Seiten und die Zusammenfassung und Beurteilung auch wieder nur drei, vier Seiten ausmacht. Da ist ein Ungleichgewicht und aus so einem Gutachten kannst du auch nicht erkennen, was mit dem Exploranten besprochen worden ist. Und das ist ein deutlicher Qualitätsmangel, aber es scheint in der Diskussion kaum eine Rolle zu spielen. Und da würde ich zuerst auch mal versuchen, solche Gutachten rauszunehmen. Und ich würde auch davor warnen, die... Weiß das äh, daran,
0: dass, dass die Justiz an sich keine Qualitätskontrolle vornimmt? Die die Antworten, aha. Ja. und die hinterfragt, oder die Position vom Staatsanwalt oder auch vom Gericht ist selten die ah, Hinterfragen und das Gutachten kritisch. Ja, genau.
1: Das ist halt wie ähm, im Grunde genommen das ähnlich wie bei einer Matheklausur, bei einer Anspruchsvollen. Ich kann ja die richtige Lösung hinschreiben und würde dann trotzdem keine sehr gut für die Matheklausur kriegen. Ich muss ja herleiten, wie ich auf die Lösung gekommen bin und in den Gedankengang und in den Weg darstellen Und das ist die Qualität. Und dann kann ich, wenn ich einen guten Weg gemacht habe, vielleicht sogar die falsche Lösung präsentieren und trotzdem eine gute Note kriegen. Ja, aber und das, das ist genau der Punkt, was, was mich irgendwie enttäuscht oder weshalb ich halt auch denke, dass wir diese interdisziplinäre Diskussion führen müssen. Wir müssen besser verstehen, was ein gutes Gutachten ausmacht. Und das muss man zunächst mal irgendwie festlegen oder sich darauf einigen, dass es nicht darum geht, irgendwie eine griffige... Lösung oder eine schnelle Lösung zu kriegen oder eine einfache Lösung oder eine blaue ne, der Lösung, der man der Öffentlichkeit gut verkaufen kann, sondern ähm, dass es darum geht, dass ein bestimmter Sachverhalt möglichst ähm, oder eine psychische Verfassung und Befindlichkeit und eine Person möglichst äh, exakt beschrieben und, und ähm, ein Fallkonzept entwickelt wird, wie zum Beispiel eine psychische Erkrankung, wenn sie denn vorliegt, mit einem Delikt in Zusammenhang steht. Und das Bedarf halt auch verschlungener Wege und, und das ist halt auch ähm, in der Darstellung häufig komplex. Und dann erlebe ich das oft, dass dann ähm, von juristischer Seite so eine gewisse Unzufriedenheit herrscht. Ja, wenn da und, und dann kommt noch nicht mal was Ordentliches raus oder noch nicht mal ja, was, äh, was Eindeutiges genau, raus. Genau, du bildest
0: Varianten, was macht man? Man macht ein Obergutachten, äh, ach, weil man selbst die Varianten
1: nicht, nicht beurteilen kann. Ein, ja. und, und das ist dann schon. Und, und, und da finde ich, ist noch so viel in, in der jetzigen Arbeit an, an, an Qualitätsverbesserung möglich, bevor man dann jetzt auch noch diese, diese ganzen technischen Fragen aufwirft. Aber ich persönlich weiß, ich
0: als Verteidiger habe keinen Einfluss auf die Qualität des Gerichts. Ich als Verteidiger habe keinen Einfluss auf die Qualität des Staatsanwalters. Also wo soll ich anhängen?
1: Ja, aber ich, ich finde man hat schon als Verteidiger auch die Möglichkeit, dann Ergänzungsfragen zu stellen. Und mich wundert doch sehr, dass Ergänzungsfragen ausgesprochen selten gestellt werden. Und, und wenn sie gestellt werden, dann auch häufig wirklich nur so formale Aspekte betreffen und, und dass man irgendwie den Eindruck hat, dass eine inhaltliche Auseinandersetzung gar nicht so stattfindet. Und, und das finde ich bedauerlich. Also da würde ich immer oder versucht da auch Werbung zu machen, auch in der Vorlesung bei den Juristen, auch sich mehr inhaltlich auseinanderzusetzen, halt auch Fragen zu stellen, wenn bestimmte Dinge nicht klar sind oder klar werden ja. oder verständlich sind, einfach nachzuhaken.
0: Eigentlich wäre ja ein Diskurs vor Gericht das Erstrebenswerteste. Dass der Gutachter nochmals, ist ja sowieso ein Problem der mhm. Schriftlichkeit, wie viel kannst du in schriftliche Sprache packen, mhm. wie ist dann überhaupt, was geht wieder an Wissenstransfer verloren über die Verschriftlichung, was sich ver
1: verbal mhm. viel
0: besser mitteilen ließe.
1: Ja, ja. Also ich, ich glaube vor allen Dingen ist die, die, dieser Diskurs halt wichtig, um dann auch Grenzen der Erkenntnismöglichkeiten auszuloten. Also wo ist da irgendwo die Grenze und mit welcher? Gibt es nicht auch Alternativen, die zu bedenken sind? Und das ist ja schon dann auch ein Problem, wenn man in einem ähm, schriftlichen Gutachten halt zu viele Alternativen entwickelt, dann wird das natürlich dann auch irgendwann bringt das erstens den Rahmen und dann ähm, hat das auch eine gewisse Beliebigkeit und manchmal weiß ich auch, also dann halte ich halt etwas für relativ plausibel und schilde das und ähm, trotzdem kann ja Staatsanwaltschaft oder Verteidigung auch noch eine andere Alternative haben und dann finde ich das absolut legitim und würde das sehr begrüßen, wenn ich dann Ergänzend mit so einer Alternative konfrontiert würde und dann kann ich ja dazu Stellung nehmen, was das dann für Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit hätte. Vielleicht sollte man es einfach auch mal machen und versuchsweise dann irgendwie mehrere Explorationen mal videotapen. Und dann schaut man sich das an. Und die Frage, also ich würde dann auch vermuten, wir sind dann sehr schnell auch wieder auf so formalen mhm. Aspekten und irgendwie Dingen, die mit dem aber, Inhalt aber nichts die zu tun haben. Ja, juristische
0: in, ins Niemandsland.
1: Ja, also ich finde es auch, sie führen nirgendwo hin. So, sie sind wenig ertragreich, aber sie bieten sich halt an, weil sie irgendwie einfach zu führen sind. Dann, dann geht die Diskussion los. Der Habermeier hat irgendwie bei Minute 3, 16 Sekunden irgendwie mit den Augen gerollt und was soll das? Und, und dann wird man sich über sowas unterhalten und warum ich irgendwann mir in die Haare gefasst habe oder in der Nase gebohrt. Und, und das ist dann... Der, der Albtraum, den ich da habe, dass man dann über solche Aspekte die ganze Zeit diskutiert. Und der andere Punkt, der mir halt Bauchschmerzen macht, ist, wem gehören die Bänder? Wo landen diese Bänder? Kann ich dann nachher in, im Blick TV... Ähm, Gut, aber TV, das es über ähm, das akteneinsichtsrecht
0: Einsichtsrechtsregeln. Also weiß ich bin schon heute der Meinung, dass eigentlich, sagen wir auch, alte Arztberichte haben eigentlich nicht alle, in einem Strafverfahren mhm. Einsicht in solche Dokumente.
1: Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Aber es ist halt so, dass jetzt die, das Bundesgericht hat ja auch offen zu, zu solcher Fall beruend ähm, entschieden, dass jetzt äh, Akten von der Verfahrensleitung einzufordern sind. Und dann werden die auch Bestandteil der Akte. Und das ist aber natürlich ich, ja. in, in dem... In dem ähm, Fall, in dem dieses Urteil gesprochen wurde, mag das ja so ähm, berechtigt gewesen sein, aber dieses Verfahren, das verkompliziert jetzt erstens die Begutachtung, aber das wäre ja noch nicht mehr das Problem, aber das führt dann dazu, dass letztlich jemand mir eine Schweigepflichtentbindung erteilt, ich das dann weiterleite, die Staatsanwaltschaft die Unterlagen anfordert und dann landet ein Arztbericht zunächst mal dann äh, bei der Staatsanwaltschaft und wird von einem fachfremden Menschen gelesen, und, ähm, weitergegeben und nachher auch von weiteren fachfremden Menschen gelesen, der letztlich vielleicht mit dem eigentlichen Sachverhalt, der zu beurteilen hat, 0,0 zu tun hat. Und früher hätte ich den Bericht angefordert, hätte den durchgelesen, hätte gesagt, das hat nichts damit zu tun und habe ein Gutachten dargestellt, es wurde der Arztbericht vom so und Sovielten angefordert über den Aufenthalt von So-und-Sophilten bis zum so und Sovielten und da ist nichts äh, Relevantes drin gewesen. Und damit, finde ich, sind die Persönlichkeitsrechte von den Betroffenen wesentlich besser gewahrt. Aber die Kontrollrechte nicht. Ja, genau. Und das muss man dann halt abwägen. Ich befürchte nur, also ich als gut, als zu begutachtende Person und Explorant, ich würde mich halt unter den jetzigen Voraussetzungen wesentlich schwerer tun, Schweigepflichtentbindungen zu geben als unter den früheren Voraussetzungen. Aber du weißt,
0: was passiert, wenn du sie nicht gibst. Also da ist klar, wer das zwei im Rücken hat. Ja, das ist das
1: in der Tat ein Problem, aber das ist ein Problem, was eigentlich bei ähm, einer soliden Ausbildung oder in einer soliden Schule so nicht passieren kann, jetzt zumindest im forensisch-psychiatrischen Bereich. Also ich finde nicht, dass man irgendwie dazu übergehen kann, alles, was irgendwie nicht bekannt ist, negativ auszulegen. Das ist nicht legitim und, und davor warne ich auch immer auch in der Ausbildung. Lass uns noch kurz zu, zu den Be Risikobeurteilungsinstrumente
0: kommen. Mhm. Wann macht man welche Tests?
1: Also die Risikobeurteilungsinstrumente sind dann sinnvoll einzusetzen, wenn man ein Delikt hat, für die es Risikobeurteilungsinstrumente gibt. Das ist jetzt einfach mal ein ganz simpler, profaner Satz, aber der ist extrem wichtig. Also es gibt bestimmte... Delikte, zum Beispiel Sexualstraftaten, wo es sehr gut etablierte statistische Risikoinstrumente gibt. Und dann wird man die in einem Gutachten über einen Sexualdelinquenten einsetzen.
0: Also, das, das vielleicht auch als Hinweis auf die Verteidigung von meiner Seite, dass das eben öfters passiert, dass man Instrumente anwendet, die eigentlich gar nicht auf das Delikt zutrifft.
1: Ja, und, und das ist ja im Grunde genommen, das ist ja dann auch wieder dieser Punkt. Also ich sage immer, also wir haben eine Aufgabenstellung, wir haben einen bestimmten Aspekt zu beurteilen und zu bearbeiten. Und es geht jetzt nicht darum, irgendwie einen Aufwasch zu machen über sämtliche Möglichkeiten von Delinquenz, die irgendwie auftreten können und einfach ein breites Methodenrepertoire da aufzufahren, sondern es geht darum, das abzuklären, was im Raum steht. Und da würde ich beim einem Sexualstraftäter sicherlich sagen, dass ein Gutachten, was dann keine ähm, Risikovorhersage mit zum Beispiel dem Static 99 ähm, enthält, dass da müsste begründet werden, warum zum Beispiel so ein Verfahren nicht eingesetzt wird. Das kann man machen, aber man müsste begründen, warum man das nicht macht, aus meiner Sicht. Also es ist eine Indikation und es ist indikationsgeleitet durch gibt es überhaupt äh, ein Verfahren, was dafür geeignet ist, äh, zu dem Deliktbereich was zu machen? Oder gibt es eine Persönlichkeit, die ähm, abzuklären ist, wie bei der Psychopathie-Checkliste? Und dann gibt es ja dann auch noch diese Structured Professional Judgment Instrumente, die letztlich ähm, ein bisschen unabhängiger sind von dem ähm, Delinquenzspektrum, also zum Beispiel ein HCR-20 der war ja entwickelt worden zur Vorhersage von Gewaltstraftaten, ist aber jetzt deutlich ausgeweitet worden im Indikationsspektrum. Da geht es ja letztlich auch weniger um eine statistische Aussage zum Risikopotenzial als vielmehr darum, die Untersuchung zu strukturieren. Also dass man einfach durch Anwendung des Verfahrens daran gehindert wird, risikorelevante oder prognoserelevante Aspekte zu übersehen und dass man zu einem Gesamtbild kommt. Also wenn man den HCR 20 anwendet, dann wird man nicht als Ergebnis haben, der erreicht da so und so viele Punkte und hat damit diese und jene Rückfallwahrscheinlichkeit, sondern man wird schildern, welche Problembereiche es gibt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft und welche Möglichkeiten es gibt, daran was zu ändern.
0: Das tunkt mich sehr wichtig, dass man einfach auch Mindeststandards definiert.
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen, dass man vor allen Dingen auch darlegt, dass die... Beurteilung und Begutachtung, insbesondere auch der Kriminalprognose, halt nicht nur an einem Verfahren festgemacht werden kann. Und das ist auch, das finde ich absolut, dass, dass ähm, die Rechtsprechung auch zu Recht darauf besteht, dass eine Individualprognose ja, ja. gemacht werden muss. Und Bupi. dann muss man einfach sagen, da besteht dann halt oft ein Missverständnis äh, überhaupt oder ein fehlendes Verständnis für, auch bei Psychiatern, für die einzelnen Prognoseverfahren ein statistisches Prognoseinstrument wie der Static 99, der, der ermöglicht halt keine Individualprognose, sondern der, der sagt, halt die Menschen mit diesem Punktwert haben halt bei der Untersuchung eine Rückfälligkeit gehabt, die vom Durchschnitt der Sexualstraftäter, die untersucht wurden, ähm, abgewichen ist, entweder nach unten oder nach oben. Und das muss man dann mit der Individualprognose abgleichen. Und im Idealfall ist es so, dass man die statistischen Ergebnisse mit der Individualprognose abgleicht. Und dann ist der Regelfall so, dass beides relativ identisch und deckungsgleich ist. Dann kann man sagen, das trifft sich. Und es kann dann aber auch sein, dass die statistische Prognose irgendwie gut ist. Und ähm, die individuelle in Prognose ist schlecht ja. und dann muss man diskutieren, wie, wie kommt diese Differenz zustande und welcher ähm, Sichtweise neigt man sich aus welchen Gründen zu.
0: Leider ist ja denn das nicht Diskussion, wo die Justiz führt. Und die Justiz sieht dann A, Test, A, 66% Rückfallprognose und dann tut man die Begeisterungstürm der Versorgen. Mhm. Oder es wird da so eine
1: ja, ich, ich weiß es gar nicht. Also ich, ich bin eher so, also ich habe oft den Eindruck, dass die Justiz sich so mit Zahlen irgendwie noch relativ schwer tut und, und dann eher ja, so zurückschreckt. Ja, aber es sollte ja so sein, weil ich, es ja ich, eben
0: eine Einzelfallanalyse braucht und nicht einfach einen statistischen Wert Aha, mit denen mhm. Faktoren ist er zu 66% rückfällig. Ja. Weil sonst müsste man definieren, ab welchem rück, statistischen Rückfall
1: tut man gar nicht versorgen. Mhm. Also da absolut bin ich bei dir, ganz klar. Aber die ähm, statistischen Informationen, die sind ja schon auch relevant. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Rückfallraten von Sexualdelinquenten in, in der Breite von Sexualdelinquenten, die sind ja einstellig. Und, und ich finde, das ist auch eine Information, die man aber einfach die wird,
0: mitteilen. Ja, aber die wird ja nicht mitteilt.
1: Doch, also in einem Gutachten, wo letztlich dann die Auswertung so vorgenommen wird, dass dann auch wirklich eine Einordnung der erhobenen Werte erfolgt, dann würde man die vergleichen mit einem Durchschnittswert und auch dann mit einem Risiko versehen, also ein relatives Risiko benennen, also du hast ein durchschnittlicher Sexualstraftäter, hat ein prozentuales Rückfallrisiko von 4% und der Proband hat dann halt vielleicht ein drei- bis vierfach erhöhtes Risiko, rückfällig zu werden aber er kann ja auch ein niedrigeres Rückfallrisiko haben, aber das macht ja dann trotzdem auch der Prozentwert nochmal deutlich, dass nicht jeder aus dieser Gruppe rückfällig wird, sondern immer noch im Großteil der Fälle mehr als die Hälfte der Leute gerade nicht rückfällig wird und ich finde, das ist auch eine Information und ähm, deswegen also Wundere ich mich oft darüber, dass, dass so, ähm, gerade von Verteidigerseite so Kritik an diesen Zahlen geübt wird, weil die häufig, finde ich, eher dafür sprechen, dass man sagen müsste, der, das Risiko, dass jemand delinquiert ist ja oder nochmals delinquiert ist ja eigentlich viel niedriger, als man so intuitiv denkt.
0: Eine Kritik von der Anwaltschaft liegt nicht an den Zahlen an sich, sondern man wundert sich als Verteidigung, wenn dann so Zahlen in einem Urteil auftauchen. Und das ist ja dann nicht für den Klient, sondern wenn die Zahlen auftauchen, ist es immer zum Rechtfertigen, dass man dann eben wegspielt. Ja,
1: aber man könnte auch genauso gut halt umgekehrt. Ja, halt ich ja, ja. ja. also ja, das Also im Grunde ist genommen klar. ist es ja letztlich, meine Aufgabe ist ja, ich soll ja einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund oder ich soll ja darstellen, was es für einen Erkenntnisstand in der Wissenschaft zu diesen Problemen gibt. Und das ist halt ein Faktor aber, aber ist dieses dir das Wissensstandes.
0: Aber bewusst?
1: Also es sollte zumindest bewusst sein. Ob das allen bewusst ist, das glaube ich auch nicht, aber ähm, ich finde, man kann es verlangen, dass es bewusst ist und wenn man ein Gutachten liest und man den Eindruck hat, da geht es jetzt nur um ein Verfahren und aus dem wird jetzt alles abgeleitet, dann finde ich, kann man aus guten Gründen kritisch nachhaken, was da los ist und, und dann darauf verweisen, es gibt ja äh, auch Mindestanforderungen für Prognosegutachten, die ähm, in Deutschland erstellt worden sind, wo diese Methodik, so wie ich sie geschildert habe, ja auch dargelegt ist. Also dass man letztlich, dass das ein, eine Säule ist der Begutachtung, die aber abgeglichen werden muss mit der Individualprognose. Und wenn, die, wenn das Ganze nur eine Säule hat, dann ist das halt nicht ausreichend tragfähig. Und, und das, finde ich, kann man erwarten. Und, und so sollte das handwerklich dann halt gut gemacht sein. Und vor allen Dingen finde ich auch, dass man irgendwie darauf verweisen kann dass ähm, oder, oder darauf achten sollte, dass wirklich Verfahren eingesetzt worden sind, die halt für das Delikt oder für den Deliktbereich halt relevant sind und nicht einfach irgendein Prognoseinstrument angewendet wird. Und die Dinger, die kann man ja auch, ne, also das als Tipp über die Aesthetic-99-Manuale zum Beispiel, die sind frei im Internet zugänglich, auch die Literatur dazu. Da gibt es ähm, der Karl Hansen, der das Instrument entwickelt hat, die, die stellen die zur Verfügung, das kann man sich ähm, anlesen. Das ist kein Geheimbund, der da was entwickelt. Und, und es gibt mittlerweile auch viele Verteidiger, die da sehr sinnvolle und auch kritische Fragen zu den Verfahren stellen. Es sollte und das eben ist nicht nur die Verteidiger, spannend. sondern die Justiz an mm. sich. Ja, ja.
0: Wie beurteilst du denn die wissenschaftliche Fundierung von der Gutachtertätigkeit?
1: Also im Grunde genommen sollte das Gutachten, und das ist, ich habe es eben ja auch gesagt, eine Aufgabe, wir sollen unser Fachgebiet und, und das darstellen, was unser Fachgebiet wissenschaftlich zu dem Fall beitragen kann. Und insofern müsste jedes Gutachten auf dem Sachstand sein und auch einer wissenschaftlichen Überprüfung standhalten und auch auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft sein. Ob das aber
0: du hast da keinen Überblick? Über
1: also ich, ich habe jetzt im Moment keinen aktuellen Überblick, aber ich habe ja eine Gutachtenstudie gemacht, in Deutschland, wo wir Gutachten untersucht haben zur ähm, Sicherungsverwahrung, die zur Sicherungsverwahrung geführt haben, also einem sehr einschneidenden Eingriff in die Freiheitsrechte von Personen und wo wir ähm, erhebliche inhaltliche Mängel festgestellt haben. Das und allerdings. Ist denn
0: auf das aber etwas passiert.
1: Das ist halt das Frustrierende an der an der Gutachtenqualitätsuntersuchungsgeschichte, dass die, ich glaube die Gutachtenqualität insgesamt besser geworden ist, aber dass viel aus dem eigenen Fach rauskommt und dass wir forensische Psychiater da wirklich sehr bemüht sind und auch geschaut haben, dass wir da viel anbieten, auch viel Weiterbildung anbieten. Aber zu den Weiterbildungen kommen häufig immer dieselben Personen mhm. und die verlieren dann wieder Zeit, Gutachten zu machen. Und ähm, die Justiz, habe ich dann oft im Verdacht, dass die dann so Aspekte wie Schnelligkeit und Griffigkeit und Kürze und, und Einfachheit dann, ähm, dann doch oft auch ähm, sehr schätzt und dann solche Qualitätsaspekte eher nicht die entscheidende Größe sind. Und dazu kommt dann auch noch, und, und insofern befinden wir uns da auch, glaube ich, einfach in so einem problematischen Zwischenstadium, so richtig extrem formal schlechte Gutachten, die gibt es halt kaum mehr. Also Gutachten, obwohl wir das auch bei dieser Sicherungsverwahrungsstudie noch hatten, dass Sexualanamnesen fehlten, aber früher, äh, da gibt es Qualitätsuntersuchungen in den 70er Jahren zum Beispiel bei ähm, Sexualdelinquenten, da fehlte die Sexualanamnese noch wirklich in einem mehrstelligen Prozentbereich Bei einem, Sexu einem Sexualanamnese. Sexual und, und, und solche Klöpse, die passieren halt heute selten. Aber heute müsste man dann halt mehr darauf achten, was ist der Inhalt der Sexualanamnese und, und wie ausführlich und was wurde da besprochen und wurde wirklich auf Aspekte eingegangen, die auch relevant sind für Delinquenz. Und das haben wir damals untersucht und auch publiziert und das war immer noch äußerst schmalbrüstig, was da passierte. Also die inhaltliche Auseinandersetzung, die war dann nicht sehr differenziert. Und das ist natürlich für Juristen auch ganz schwierig, dann zu überprüfen, weil das sieht formal ganz gut aus ja, und vollständig ja, aus nein, nee, und ist also. inhaltlich jetzt für einen Fachmann zu dürftig. Aber ich finde auch da gibt es eigentlich Möglichkeiten, die ja auch engagierte Juristen nutzen. Es gibt in Zürich die Forensiktagung, die ja auch für Juristen offen steht. Es gibt verschiedene Fortbildungsveranstaltungen, auch beim Obergericht, wo es um bestimmte Aspekte geht, wo es auch um Gutachtenqualität ähm, ging mal und, und wo man sich informieren kann und dann einfach auch was mitnehmen kann, um da einzuhaken. Und das sollte man unbedingt tun.
0: Welche Verbesserungsmöglichkeiten siehst du?
1: Also ich glaube, im, im Grunde genommen ist einfach wichtig, dass Gutachten mehr diskutiert werden und, und dass hinterfragt wird, wenn, wenn ich jetzt, oder ich würde als, oder ich fordere sehr, und auch in, in den Vorlesungen bei den Juristen dazu auf, Gutachten kritisch zu lesen und Dinge, die man nicht versteht oder die einem nicht plausibel erscheinen oder die einem nicht gut begründet erscheinen, halt ähm, zu hinterfragen und, und auch Fragen dazu zu stellen. Und das wäre, glaube ich, der Weg, um wirklich auch zu einer Qualitätsverbesserung ähm, beizutragen. Und dann finde ich halt sehr wichtig, und deswegen bin ich ja auch hier und, und, und bespreche das mit dir, ich finde extrem wichtig, dass man einen Austausch hat und versucht auch die Grenzen der jeweiligen Erkenntnismöglichkeiten des, des anderen Faches irgendwie äh, wahrzunehmen und auch zu akzeptieren. Auch zu akzeptieren, dass es Unschärfen gibt, dass es auch in der psychiatrischen Beurteilung Unschärfen gibt, dass es in der Prognosebeurteilung Unschärfen gibt. Und ich finde, dazu können wir äh, auch selbstbewusst stehen. Das macht uns nicht zu quacksalbern, sondern wir beurteilen sehr komplexe Phänomene und ähm, dann ist irgendwie auch der Punkt erreicht, sowohl hinsichtlich der zeitlichen Vorhersagegüte, als auch wenn dann situativ sich sehr viel ändert, dann ähm, kann man bestimmte Dinge halt nicht mehr ähm, exakt voraussagen. Und, und das ist irgendwie eigentlich, eigentlich sollte das selbstverständlich sein.
0: Aber wenn ich jetzt, die, du hast es gesagt, kann man nicht mehr. Das heißt aber, man kann Ja, also im, im Grunde ich genommen. Ich, ich bezweifle eben schon da
1: eigentlich. Ja, du hattest ja, die Frage ist ja, ist menschliches. Verhalten vorhersehbar. Und ich sag menschliches Verhalten ist absolut vorhersehbar. Absolut. Also in bestimmten Grenzen vorhersehbar. Also weil, in, wenn jetzt jemand, der mich kennt, weiß, was ich, jetzt wenn ich hier bei dir rausgehe und, und dann um halb neun, also in einer Stunde, was ich dann tun werde. Weil da ist Fußball im Fernsehen und dann werde ich Fußball schauen. Und jeder, der mich kennt, weiß das, dass ich dann so ein Spiel mir anschaue. Und das macht halt menschliche Interaktion oder ermöglicht menschliche Interaktion. Wenn ich jemanden Aber gut kenne...
0: Aber du reagierst anders auf ein Tor, ob es deine Mannschaft ist oder nicht, ob genau. du frisch verliebt bist oder nicht, ob genau. du ausgeschlafen bist mhm. oder nicht, ob ich dich jetzt gestresst habe oder nicht.
1: Genau. Und das ist genau der Punkt. Und also wir können in bestimmten Grenzen, also das ermöglicht einfach menschliches Miteinander. Also ich kann davon ausgehen, dass Menschen, mit denen ich gut vertraut bin, irgendwie bestimmte Dinge regelmäßig wiederholen und, und das gibt uns Verlässlichkeit. Und, und das ist im Grunde genommen profan auch vorhersehbar. Also es gibt... Einfach, ich kann vorhersehen, dass ein Großteil meiner Mitarbeiter pünktlich zur Arbeit kommt. Und es gibt halt auch Menschen, mit denen ich mich verabrede, wo ich vorhersehen kann, dass sie chronisch zu spät kommen und andere, die überpünktlich sind. Und das gibt uns halt einfach in der sozialen Interaktionssicherheit. Und die Vorhersagegüte und auch die, die Bereitschaft, sich zu verhalten, die verändert sich dann aber auch situativ. Das hast du irgendwie ja eben auch schön dargestellt. Also je nachdem, wie ich in eine Situation reingehe oder wie ich geprimed bin, verhalte ich mich in bestimmten Situationen anders. Und ein schönes Beispiel ist, was ich in Vorträgen zur Kriminalprognose oft ähm, dann bringe, ist der, der Punkt, also ich, als, ich bin dieselbe Person, aber ich verhalte mich in einem Fußballstadion anders als im Zürcher Schauspielhaus. Und das ist einfach dann eine Kontextvariable, in der ich mich anders verhalte, aber meine Umgebung weiß auch ziemlich gut, dass ich mich im Zürcher Schauspielhaus benehmen kann und im Fußballstadion vielleicht nicht so gut benehme oder nicht immer in jeder Situation die, die richtige Wortwahl finde. Und dadurch wird das dann halt sehr viel komplexer. Je weiter ich das dann in die Zukunft projiziere, wird es dann halt immer schwieriger. Und dann kommt man vielleicht dann irgendwann sogar an einen Punkt, wo man sagen muss, in einem Zeitraum von vier bis fünf Jahren, gerade bei jemandem, der noch sehr jung ist und noch sehr viel Entwicklungspotenzial hat, dann sind vielleicht sogar die statistischen Verfahren aussagekräftiger als die Individualprognose. Weil ich noch gar, ne, in der Zeit kann bei einem jungen Menschen so viel passieren und er kann so viele neue Kontakte gefunden haben und ähm, sich so entwickeln, dass das ausgesprochen schwierig ist, da länger dauernde Aussagen zu treffen. Oder im anderen Altersspektrum, jemand kann dann erkranken, ähm, verwitwen und irgendwie dann sich Lebensumstände auch noch mal dadurch dramatisch ändern. Also man muss im Idealfall, und, und deswegen plädiere ich mittlerweile dazu, gar nicht mehr von Prognose zu sprechen und erst recht nicht von Gefährlichkeitsprognose, sondern Risikofaktoren zu skizzieren und mit Szenarien zu arbeiten, und die Wahrscheinlichkeit von Szenarien zu skizzieren. Also in, in den kriminalprognostischen Gutachten, die wir machen jetzt in, in der äh, Klinik, ist es jetzt üblicherweise so, dass wir drei Szenarien skizzieren und deren Wahrscheinlichkeit dann beschreiben. Also ein günstiges Szenario... Also ein vorstellbares, günstiges Entwicklungsszenario, ein mittleres Szenario, ein Eskalationsszenario. Und ich finde, das ist irgendwie dann auch besser greifbar. Das geht dann auch weg von dieser Diskussion, was ist ein ähm, hohes Risiko oder nicht von sozialen Werten, weil da kann man sich ja durchaus streiten, was ist ein hohes Risiko, 10% Prozent, ist das hoch oder niedrig. Und wenn ich aber drei Szenarien beschreibe und irgendwie dann auch ausreichend Plastik beschreibe, und deren Wahrscheinlichkeit nebeneinander stelle, dann ist das, finde ich, für die Juristen greifbarer. Und, und ich hoffe, dass das ähm, irgendwie dann auch sich so als Standardvorgehen irgendwie dann auch etablieren lässt. Und ich glaube auch, dass das in der, in der forensischen Psychiatrie, von der psychiatrischen Seite her, glaube ich, recht unstrittig ist, weil es so der Ansatz dieser Structured Professional Judgment Instrumente ist. Und dass die Juristen damit auch sehr viel anfangen können. Also zumindest die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, waren sehr gut. Und ich finde, auch sowas kann man irgendwie dann auch nochmal bestehen. Also das, man muss in Szenarien denken. Wir sehen es ja auch jetzt bei dieser ganzen Pandemie-Diskussion. Unter bestimmten Voraussetzungen passiert halt das und das. Und Szenarien bilden halt Entwicklungsperspektiven wesentlich besser ab, als dann Zahlenwerte oder, oder Ja-Nein-Aussagen. weil halt Ja-Nein ist halt oft was, was halt die extremen Entwicklungsmöglichkeiten halt darstellt und vieles dazwischen bildet sich da halt nicht ab.
0: Aber, ich
1: meine, ich bin ganz bei dir, aber weshalb gibt es dann einen
0: Leitfaden zur Gutachtenserstellung, der sich nur auf formelle Punkte stützt? Also es findet doch einfach faktisch, findet ein formelles Hochrüsten statt, dass die mm. Gutachten formell nicht mehr angreifbar werden. Mm. Aber eine materielle Diskussion, da sind wir meilenweit entfernt.
1: Also ich finde, dass der Leitfaden jetzt nicht nur aus formalen Aspekten besteht. Es wird ja auch gefordert, dass eine Delikthypothese entwickelt wird und dass ähm, prognostische Überlegungen angestellt werden mit geeigneten ähm, Hilfsmitteln, aber auch mit individualprognostischen Erwägungen. Und daran, an solchen Leitfäden kann man sich ja dann auch ähm, durchhangeln und muss sich dann nicht nur auf die formalen Dinge beschränken
0: aber warum steht dann in diesem Leitfaden nicht zum Beispiel bei Sexualstraftätern, was, was die Mindeststandards sind? Ja. Also das, das, mhm. Wieso nicht, oder? Also Beziehungsanamnese, ja. äh, sexuelle Fantasie, mhm. äh, einfach, dass man klar hat, die 17 Punkte, das ist einfach mhm. der Mindeststandard.
1: Ja, Also weil das einfach, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Aufgaben von einem Leitfaden und den Möglichkeiten eines Lehrbuchs. Die ein Leitfaden ist halt eine sehr grobe Orientierung und, und etwas, was irgendwie ähm, eine Darreichung ist, mit der man einfach umgehen kann und ähm, um, auch einfach umgehen sollte und, und nicht zu detailverhaftet. Und ähm, nachher ein Lehrbuchwissen, da kann man dann auch schon mehr ins Detail gehen. Und ich finde jetzt zum Beispiel ein Strafrechtler oder von einem strafrechtlich... Ähm, spezialisierten Anwalt oder auch von einem Strafrichter oder von einer, äh, vom Staatsanwälten würde ich mir dann schon wünschen, dass sie halt zumindest auch ein forensisch-psychiatrisches Lehrbuch zur Hand haben und, und das dann halt auch konsultieren können, weil die sind ja in der Regel auch für Juristen geschrieben, also die sind so geschrieben, dass auch ein Jurist lesen kann und da kann man dann solche Informationen zum Beispiel, was du benannt hast, was essentiell ist für eine Sexualanamnese durchaus finden.
0: Was empfiehlst Sie denn da für Lehrbücher?
1: Ähm, ich bin ja Partei, ich, weil, ich eins, weil ich selbst eins ähm, herausgegeben habe, oder, oder ähm, jetzt die zweite Auflage mittlerweile auch ähm, schon herausgebe. Das ist dieses Handbuch Psychiatrische Begutachtung, was, was Herr Wenzlaff und Herr Förster ähm, lange Zeit herausgegeben haben und ähm, was ich jetzt mit Harald Dressing übernommen habe. Und ähm, ist das, ist sehr ja, dick. das ist sehr dick aber das hat halt den Vorteil, dass es wirklich Kapitel hat und Beiträge von Juristen und Beiträge von Psychiatern und ausdrücklich so geschrieben ist, dass die Juristen so schreiben, dass die Psychiater es verstehen sollen und die Psychiater so schreiben sollen, dass die Juristen es verstehen. Und ich finde das eigentlich ganz gelungen. Und, und dann gibt es das ähm, Standardlehrbuch von Norbert Nedopil und dem Jürgen Müller was etwas dünner ist, aber auch extrem informationshaltig und, und wirklich auch gut lesbar aus meiner Sicht, auch für Juristen gut lesbar ist. Und wenn man sich mit den beiden Büchern auseinandersetzt, dann hat man schon den einen oder anderen ähm, wichtigen Aspekt. Und ich plädiere halt sehr dafür, halt auch auf Weiterbildungsveranstaltungen so intensiv mitzudiskutieren und sich in diese Diskussion einzuschalten und, und auch nachzufragen und ähm, auf nicht überzeugende Antworten halt wieder mit Fragen zu reagieren. Und, und dann wird das schon mehr zur Qualitätsverbesserung beitragen als jetzt ein Videotape.
0: Ja, ja, weißt es geht mir bei einem Videotape ja nicht um Qualität, sondern um Überprüfung, um Kontrolle. Mhm. Jetzt Videotape. Eine andere Möglichkeit wäre ja Teilnahmerecht von der Verteidigung.
1: Ja, also ich, ich muss gestehen, ich bin irgendwie recht froh über die bundesgerichtliche Praxis, die ja sehr strikt sagt, dass das nicht ähm, angezeigt ist. Ich habe es, was ich allerdings auch gestehen muss, in einzelfeld schon auch gemacht. Der Punkt ist, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass es so oder so kommen kann. Also es gibt Gutachtensituationen, wo ein Verteidiger dann mir selbst das Angebot macht und sagt, zum Beispiel, wenn jetzt jemand eine Psychose hat oder Verfolgungswahn und misstrauisch ist, extrem, und er hat ein gutes Vertrauensverhältnis zum Verteidiger und, und dann hat man den Eindruck, es geht darum, dass überhaupt eine Untersuchung erst möglich wird, weil dann muss man denen halt einfach vielleicht eine Person des Vertrauens zuerst mal dabei haben und dann kann man dann weiterschauen. Dann bin ich da durchaus bereit, das zu machen und auch um so eine Begutachtung überhaupt in Gang zu bringen, das halte ich schon dann für ein Mittel, was ähm, sinnvoll sein kann. Es muss, ich habe es auch schon gemacht, das ist so eine Erfahrung, die ich ähm, vor Jahren mal in Deutschland gemacht habe bei der Begutachtung von einem Verwarten wo es um die Prognosebegutachtung ging, wo dann eine Verteidigerin dabei war, die halt sehr engagiert war und, und halt praktisch jede zweite Frage nicht zugelassen hat oder dann immer dem Exploranten gesagt hat, das müssen Sie nicht beantworten. Und dann entsteht aber, halt keine Untersuchung. Aber und das dann, ist ja ein Eigentor. Ja, und dann habe ich halt dann nachher geschrieben, ich habe mich bemüht, eine Untersuchung durchzuführen, aber es war halt letztlich ähm, nicht möglich. Und, und, und dann bringt das irgendwie wenig wenn jetzt jemand, das habe ich auch schon gehabt, dann einfach im Hintergrund seine Akten studiert hat, dann frage ich mich auch, warum soll das jetzt sein? Einfach nur, damit er da sitzt und, und irgendwie andere Sachen anguckt. Da braucht er jetzt auch nicht da zu sein. Und, und ich bin halt eher wegen diesen, also ich weiß nicht, was das jetzt zwingend bringen soll, weil... Wenn es ja der Kontrolle dienen soll, dann muss man ja auch eigentlich immer wieder eingreifen oder, oder eventuell das bietet sich das dann da an, immer wieder einzugreifen. Damit beeinflusst man halt dann auch den, den ähm, Untersuchungsablauf und, und die Interaktion zwischen dem Gutachter und dem Exploranten. Und, und es ist halt ein anderes Gespräch und es wird vor allen Dingen ein anderes Gespräch dann auch, wenn man den anderen Parteien dann ja dasselbe Recht zuerkennen muss und dann ist das nachher eine Exploration mit fünf, sechs Zuschauern und dann wird es halt dann endgültig also das Fass.
0: Ja, aber das sehen jetzt gar nicht. Also weil ich ein Privatkläger hat in einer Begutachtung nichts zu suchen. Es gibt ja dann noch zum Beispiel die Möglichkeit über ein Spiegelzimmer, mhm. dass der Verteidiger halt durch einen Spiegel zuschaut. Mhm. Ja,
1: also, das ist jetzt mich übernahm vorhin Kind. Also, bei all diesen Sachen, da hätte ich jetzt wenig Mühe mit. Also, also ich grad, ja. Also, da, das sind, ist genauso wie mit dem Videotapen. Da bin ich jetzt gar nicht so. Ähm, also, ich hätte da jetzt nichts zu befürchten, würde ich jetzt mal denken. Und dann soll man sich das dann irgendwie angucken. Aber ähm, ich, ich finde immer. Der Hintergrund ist ja so, ein oder was ich halt schwierig finde, ist dann, dass der diese Kontrollfunktion ist das eine und das gestehe ich euch zu und das ist richtig. Und ich wundere mich aber, warum die Kontrollfunktion dann so stark fokussiert wird oder mit jedem Anwalt, mit dem ich diskutiere und auch wirklich auch guten Anwälten, mit denen ich gerne diskutiere. Immer wieder kommt diese Frage der Teilnahmerechte. Und ich sage dann immer wieder, Leute, kontrolliert doch lieber mehr auch das, was ihr auf dem Schreibtisch liegen habt und, und inhaltlich und diskutiert darüber mehr, als euch an diesem ähm, Thema so irgendwie aufzu aus meiner Sicht aufzuhalten und andere Themen zu vernachlässigen.
0: Aber das eine schließt doch das andere nee, nicht nee, aus.
1: Absolut. Also,
0: also ich will doch einmal sicherstellen, dass die Grundlagenbasis wirklich richtig ist und dann würde ich mich aufs Gute ja, Gutachten schon wenn es nötig ja, ja. ist. Aber das ist einfach eine Blackbox, wo wir einfach hinnehmen. Und mhm. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, das mag 99% gut gehen. Aber der 1%, der allenfalls eben nicht zu schafft, ist einer zu viel.
1: Ja. Aber ich glaube, dass im Grunde der Punkt ist ja der. Das ist ja genauso, wenn ich eine einer Gerichtsverhandlung beiwohne und, und eure juristischen Abläufe mitverfolge in Echtzeit. Dann habe ich vielleicht ein gewisses Gefühl dafür was das dann ist und, und wie das läuft und, und wie der Rahmen das ist, wird mir ein bisschen plausibler. Aber ich bin trotzdem kein Jurist und richtig verstehen tue ich es auch nicht, ohne die korrekte Ausbildung dazu. Und ich würde irgendwie davor warnen, dann zu denken, wenn ihr dabei seid und alles irgendwie eins zu eins seht, dass ihr es dann komplett versteht. Weil ihr habt es nicht gelernt, ihr habt es ne? nicht studiert und so wie ich euch nicht hundertprozentig verstehen kann, weil es letztlich ein anderes Fachgebiet ist, für das man ja auch Arbeit investieren muss, um es ausüben zu können vernünftig, ähm, werdet ihr es bei mir auch nicht schaffen. Und, und ich finde, man muss vielleicht auch mehr überlegen, was ist eigentlich die Aufgabe der jeweiligen Disziplinen und wird da nicht vielleicht auch, ist nicht dieses, diese, dieses Kontrollbedürfnis auch Ausdruck einer Entwicklung, wo die psychiatrische Expertise maßlos überschätzt wird von den Juristen. Aber das ist ja das Problem. Ja, und damit habe ich halt Bauchschmerzen. Ja, und dann muss man halt mehr daran arbeiten, dass man das nicht so maßlos überschätzt.
0: Ja, natürlich. Aber du als Verteidiger in einem Einzelfall, du, du rennst nachher gegen ein Gutachten an mhm. und du rennst mit dem ja. Kopf durch eine Wand, die nie bricht.
1: Ja, ja. Aber das ist ja halt dann das Problem, dass die, die wenn die Gutachten Urteile machen, dann fehlt ja ein juristischer Bewertungsschritt. Und der muss geleistet werden. Das ist euer Bier. Ja, aber, aber der nicht mein Bier.
0: Also, das ist nicht unser, unser juristisches Bier, sondern das ist eigentlich das Bier des Gesetzgebers. Oder ja, der, oder auch der juristischen Praxis. Der juristischen Praxis, der und, Wahlbehörde
1: der Richter. Ja, und, 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 und halt wie und der, des ähm, Arbeitsverständnisses und des Arbeitsethos ja, von klar. Juristen. Ja. Und, und, ähm, und da sehe ich halt, ich habe eher Mühe damit, wenn einfach jedes Gutachten unkritisch geschluckt wird oder wenn Gutachten, die irgendwie von der Terminologie her schon deutlich machen, dass eine massive Ablehnung und Abneigung gegenüber dem Exploranten besteht, vor Gericht standhalten. Das finde ich rätselhaft. Und ich finde, das ändert Aber auch nichts, dann, wenn du im im Nebenzimmer dir das dann anguckst und dann kannst du dann intervenieren, wenn das Gericht dann trotzdem sagt, ja, ja, das ist halt ein bisschen zugespitzt oder ja, so. Ja, aber ich glaube, wenn
0: das Gericht sich dann die Mühe macht und der Anwalt zaut, jetzt schaut Sequenz 24 mm. bis 34 mm. an, also dann kommt man, wenn man es dann eins zu eins sieht, kommt man ja dann nicht mehr und kann das so wegwischen. Aber es ist ja dann nur eine kleine Zuspitzung in einem Satz, also mm. das ist ja dann noch eine andere mm.
1: Wirkung. Ja, ja. Und es gibt natürlich schon auch, ne, also ich glaube, man muss auch so sehen, es gibt ja schon auch dosierte Phasen in einem Untersuchungsgespräch, wo man dann auch versucht, auch so was auszuloten und, und auch Aggressionen, vielleicht auch nicht jetzt manifeste Aggressionen zu provozieren, aber ja, jemanden ja, aus der klar. Reserve zu locken und, und so. Und, und das muss schon sein, aber das muss nicht in einer, Art und Weise sein, wo man sich irgendwie ähm, da in, in billige Provokationen ergeht. Und Aber ich finde, die Leute, die das machen oder wo der Verdacht entsteht, dass sie es das machen, die schreiben in der Le Regel auch einfach extrem einseitige und abwertende Gutachten. Und die kann man auch schon durch eine Textanalyse identifizieren und muss nicht drei ja, ja. Stunden daneben sitzen, während er das tut.
0: Ja, aber eben, also aber du, ich hast, du hast vorhin selbst gesagt, du machst eine Textanalyse, weist darauf hin und die, Behör und die mhm. Justiz schützt es über jede Instanz, außer du findest ein formeller Fehler. Ja,
1: ich habe es auch schon <lacht> gehabt, dass ich irgendwie dann obergerichtlich beigezogen wurde, weil dann das Obergericht gesagt hat, wir machen das nicht. Aber ich finde halt wirklich, im, im Grunde genommen ist es doch so, und, und ich glaube, da, da müssen sich alle Beteiligten dann irgendwie auch an die Nase fassen von dem, was wir schreiben und das, was ich dargelegt habe mit dem, mit dem Weg der Argumentation, der letztlich ja auch einen, einen Wert hat, vielleicht noch einen viel stärkeren Wert als nachher das Resultat. Weil ich kann ja auch als Blindgänger da irgendwie ein, ein richtiges Resultat bringen. Auch das ist dann relativ zufällig. Aber ich, ich durch meine Argumentation mache ich ja klar, wie bin ich auf dieses Ergebnis gekommen. Und das ist der entscheidende Punkt. Und ich möchte mal gerne wissen, wie viele Juristen, und mit Juristen meine ich wirklich alle, Staatsanwälte, Verteidiger, Gerichte, die Gutachten wirklich von vorne bis hinten lesen. <lacht> ja. und, und, und da erlebe ich halt zunehmend so diese Dings, dann auch so, ja, und, und gerade dann, wenn man ähm, irgendwie vom Volumen her dann zu viel schreibt, ja, das ist doch irgendwie ähm, nicht gut. Und der andere, der macht es irgendwie auf 20 Seiten und ich habe selber Ergebnis, ist doch besser. Das habe ich schneller gelesen und schneller durchgearbeitet. Aber es ist halt eine Komplexitätsreduktion. Das heißt nicht, dass ich dafür plädiere, jetzt nur noch 100-seitige Gutachten zu schreiben, aber ähm, die, die Realität und auch so die Ausgangsbedingungen von Delinquenz sind halt leider ausgesprochen komplex und die dann irgendwie holzschnittartig abzubilden, das ist so eine alte Schule, so äh, Gutachten nach Rittmeisterart, irgendwie zack zack und böser Mann und das ist dann die Erklärung das kann es ja irgendwie nicht sein.
0: Wir haben ja eine Fachkommission, mhm. die bestimmen ja eigentlich, wer auf im Kanton Zürich Gutachten schreiben. Mhm. Gibt es denn dort Qualitätskontrolle, dass man mhm. in der erlauchten Kreis kommt? Ja, Und genau. wenn man einmal in diesem erlauchten Kreis ist, wird man dann auch wieder über die... Also eigentlich müssen wir ja die Gutachten sammeln und immer wieder studieren, überprüfen, mhm. schauen, stimmen die mit der Qualitätsstandard, die mhm. man ja eigentlich mit dieser Fachkommission will erreichen
1: Also du... Es ist so, die Fachkommission prüft die Gutachten bei der Zulassung und prüft nachher nur Fälle, wo sie darauf hingewiesen wird, dass problematische Gutachten aufgetreten sind. Mhm. Also es findet keine reguläre, regelmäßige Überprüfung von denen statt, die halt ähm, zertifiziert sind. Das ist einfach vielleicht jetzt einfach auch so ein Punkt, Die, die ähm, diese Gutachterliste existiert ja noch gar nicht so lange, und, und die Frage hat sich so jetzt noch nicht gestellt, aber die kann man sicherlich stellen, ob man das nicht auch mal machen will oder ob das nicht sinnvoll sein könnte, in einem bestimmten zeitlichen Abstand dann so re zu evaluieren. Ja, aber es wäre auch
0: nur schon interessant, schauen, empfiehlt ein Gutachter immer ausgleichen.
1: Ja, ja, genau. Oder, also oder,
0: was ist im Prozentsatz mm, von, von oder wie ist der
1: Aber es ist also zumindest finde ich in Zürich schon ein, ein erheblich auch wirksames Mittel der Qualitätskontrolle. Mhm. Weil da sind schon auch ähm, Gutachten oder Gutachter, die abgelehnt werden oder halt für bestimmte Tätigkeiten dann nicht zugelassen werden. Also das ist nicht nur eine reine Formalität und ein reines Durchwinken von Anträgen.
0: Ja, also das finde ich auch. Also wenn man kantonal Gutachter hat... Das kann man auch mal fast nicht glauben, was mm. DETA als Gutachter mm. gilt. Ja. Weißt du, so Sachen mit einem einzigen Explorationsgespräch, ja, ja. mit falschen Instrumenten. Also ja, ja genau.
1: Und das hat sich da eigentlich ganz gut äh, ausgemendelt und, und was halt auch ein Vorteil der Fachkommission ist, was ich halt, sie ist ja interdisziplinär besetzt und trägt halt dazu zu diesem Dialog, den wir jetzt auch führen, bei. Und das müsste man noch viel stärker machen und auch diese... Leitfaden-Diskussion, das war ja auch ein Produkt in der Fachkommission, das ist ja dann immer so, das sind dann Konsensprodukte, man muss sich einigen, da gibt es dann Punkte, mit denen man mehr leben kann und weniger gut leben kann, aber es sind ganz wichtige Konsenspapiere, an denen man sich dann orientieren kann und ich habe ja in Deutschland an dieser Arbeitsgruppe zur Erarbeitung von Mindeststandards der Schuldfähigkeits- und Prognosebegutachtung mitgewirkt, und das war ja damals ähm, von forensischen Psychiatern mit äh, Bundesgerichtshofrichtern. Und es wäre extrem spannend, sowas auch in der Schweiz mal mhm. zu machen, ähm, um im Grunde genommen auch in unterschiedlichen Besetzungen einfach zu diskutieren, was sind unsere Möglichkeiten und zu was können wir überhaupt, mit welcher Sicherheit Aussagen treffen und zu welchen Klienten oder oder Tätergruppen lassen sich Aussagen treffen, auf welche Art und Weise und dass man sich dann auf so methodische Aspekte oder Mindeststandards einigt.
0: Wie ist es denn eigentlich in anderen Ländern mit dem Schutzrecht oder dem Kontrollrecht? Also in Deutschland hast du Gerichtsverhandlungen, mhm. wo der Gutachter anwesend ist. Mhm. Führt denn der jetzt auch gerade eins zu eins Gespräche durch mit dem...
1: Also in Deutschland gibt es dann halt letztlich im Strafverfahren das Gutachten vorher ab und es ist halt letztlich ein vorläufiges Gutachten.
0: Aber der macht auch quasi wieder in got die Zähle für deine Ausgespräche. Genau. Du, du führst von, der,
1: von, der, von der Untersuchung ist es relativ ähnlich und du führst halt die Gespräche und kommst zu einer vorläufigen Beurteilung. Und dort
0: äh, und läuft auch kein Tonband mit. Läuft auch kein Tonband. Und ist auch kein Anwalt mit. anwesend. Ist auch
1: kein Anwalt anwesend. Mhm. Also mir wäre jetzt auch. Ich, ich wüsste jetzt nicht, wo. Also ich weiß, dass es auch in anderen Ländern die Diskussion gibt in Europa. Und, und dass es jetzt irgendwo in Europa vorgeschrieben wäre, wäre mir jetzt nicht bekannt. Aber mhm. die Diskussion wird an vielen Orten geführt. Ja. Also wie gesagt, als Kompromiss könnte ich mit Videotape oder solchen Lösungen mit Spiegelzimmern und so, damit könnte ich jetzt persönlich leben. Ich glaube nur, dass man halt schon auch berücksichtigen muss, dass das vielleicht die ähm, Gesprächsbereitschaft von den Exploranten deutlich nachteilig irgendwie beeinflusst. Also man muss sich ja vorstellen, also in bestimmten Deliktbereichen spricht man ja über extrem intime Dinge und wenn man allein schon weiß, dass da jetzt mehrere Leute im Nachbarraum sitzen, dann, dann ist die Frage, ob sowas überhaupt in Gang kommt. Insofern, also für mich ist einfach wichtig, da auch zu betonen und deswegen kann ich auch das, die, das Urteil nachvollziehen, dass das dann praktisch keine, keine Beweiserhebung ist, was wir machen. Es ist auch keine, wir, wir untersuchen. Wir, wir führen keine Einvernahme durch, wir führen eine psychiatrische Untersuchung durch. Und, und irgendwie habe ich Bauchgrimmen dabei, wenn man beides gleichsetzt.
0: Weißt du, das Grundproblem ist die Wertung oder der Umgang der Juristen mit eurer Arbeit. Mhm dabei beginnt ja das große Problem.
1: Genau. Aber das ist ja der Punkt. Ich sage ja, ne, wenn dann auch, dann kommt dann irgendwie dieses Ritualgeschimpfe äh, dann über die Richter Weiß. Ich, ich bin kein Richter in Weiß, ich will es gar nicht sein. Ich werde zum Richter in Weiß gemacht, und zwar von den Richtern. Oder von Teilen der Justiz. Und, und, und das finde ich problematisch. Weil es geht ja auch in vielen Dingen, die jetzt so. Ähm, problematisch sind auch in, in, dem, in der Interaktion zwischen Juristen und Psychiatern, häufig auch um Verantwortungsverschiebung Und auch deswegen ist der Dialog zwischen den Professionen wichtig, um darzustellen, das ist jetzt meine Baustelle und das ist deine Baustelle und die haben irgendwie eine gemeinsame Grube, aber trotzdem ist es nicht eins zu eins dasselbe. Und, und ich sehe das mit großer Sorge, dass es zu so einer Vermischung dieser beiden Fachbereiche kommt und, und ich glaube, dass das nicht die Lösung sein kann.
0: Ist dann in Deutschland der Umgang mit Gutachtern und Gutachten ein fundierterer?
1: Nee. Auch also ich glaube, das ist im, im, im Grunde genommen eine ne Tendenz, die sich generell nachverfolgen lässt und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der fundierter ist, das hängt glaube ich dann oft auch von den Instanzen ab, also in, in Deutschland bei den Amtsgerichten, wo, wo so die, die durchschnittlichen Fälle behandelt werden, da ist mir das auch schon passiert, dass dann ein Richter gesagt hat, es ist jetzt gut mit, mit dem vielen Geschwätz und Gerede, was sagen Sie denn jetzt, war er jetzt schuldfähig oder nicht? Und ähm, dass man da abgeklemmt wird und, und wo die einfach sagen, sie wollen vorwärts kommen und jetzt nicht irgendwie stundenlang ähm, reden. Aber es gibt. In Deutschland halt dann auch auf der Landgerichtsebene, wo dann halt die schwerwiegenderen Delikte ähm, äh, beurteilt werden, schon Richter und die halt sehr auf ihre Selbstständigkeit pochen. Mhm. Und, und, und wo man in Deutschland, das finde ich an sich auch richtig, wenn man da den Begriff Schuldfähigkeit in den Mund nimmt, ähm, rausgekegelt wird, weil man sich anmaßt, was zu beurteilen, was letztlich eine juristische Beurteilung ist und da ist das schon das Schweizerische Bundesgericht etwas generöser uns gegenüber, weil hat ja jetzt auch wieder in einem Urteil gesagt, dass wir zur Schuldfähigkeit was sagen können, aber man muss es als Jurist nicht eins zu eins umsetzen, das finde ich, kann man auch so regeln, aber ich fände es am besten, man würde den Begriff Schuld gar nicht ähm, in den Mund nehmen müssen als Psychiater, weil Schuld ist was Normatives. Was ich jemandem vorwerfe, ist was Normatives. Das, und ich kann dazu beitragen, ob jemand sich anders hätte verhalten können oder in welchem Ausmaß er sich hätte anders verhalten können oder ob er durch eine Erkrankung daran gehindert wird, sich äh, anders zu verhalten oder durch eine Störung. Und, und das einzuordnen, ist eine juristische Frage. Und genauso habe ich extreme Mühe damit, Gefährlichkeitsaussagen zu treffen. Ich weiß nicht, was gefährlich ist. Also das, das ist was, das kann ich mir halt irgendwie leisten in meiner Position, dass ich mich so dumm stelle und dann auf die Frage, was gefährlich ist, sa zu sagen, ich weiß das nicht, weil ich habe natürlich ein Wissen, was gefährlich ist, aber das ist genauso fundiert wie dein Wissen und das Wissen äh, von der Nachbarin, also und Gefährlichkeit ist ein relativer und normativer Begriff. In Weißrussland, Herr Lukaschenko findet andere Leute gefährlich als ähm, ne, oder Donald Trump hat jetzt vor kurzem da Leute, die der Großteil der amerikanischen Bevölkerung als gefährlich erachtet, irgendwie als äh, special people dann angesehen. Und das zeigt ja, das sind irgendwie ähm, normative Bewertung, das ist kein wertfreier Begriff und ich soll eigentlich wertfrei etwas schildern. Was ich schildern kann, sind Risiken, bestimmte oder Auftretenswahrscheinlichkeiten von bestimmten Verhaltensweisen. Und ob das dann gefährlich ist oder ob das eine gefährlicher ist als das andere. Das ist juristische und normative Entscheidung. Und ich finde das problematisch, wenn es über den Haag geht und ich in eurem Gebiet Wilderer und genauso finde ich es problematisch, wenn das dann umgekehrt passiert.
0: Jetzt eine Abschlussfrage, wenn wir jetzt die Sicht der Beschuldigten einnehmen. Wie würdest du dich als Explorant einer
1: Begutachtung verhalten? Also ich würde denken, dass es irgendwie. Ich würde versuchen, mich da möglichst authentisch zu verhalten. Also du würdest mitmachen? Also ich würde primär mitmachen und ähm, ich würde vielleicht also bestimmte Dinge ausklammern, aber ähm, primär glaube ich, dass eine Begutachtung auch eine Chance sein kann zu irgendwie auch selbst, das ist ja dieser Punkt, das, wo dann oft auch sowas entsteht wie eine Dynamik in der Begutachtung, wo die, ne, es gibt ja so hardcore Gutachter, die sagen, das hat gar nichts mit Therapie zu tun und, und ich finde, das ist ja auch kein therapeutisches Gespräch, aber es ist ja schon etwas, wie in jedem Gespräch, was was auslösen kann. Und ich erlebe schon sehr häufig in der Begutachtung, dass Menschen, die vielleicht überhaupt kein Konzept dafür hatten, warum sie in diese Situation geraten sind oder das Konzept nur war, das sind die anderen schuld dass ich in die Situation geraten bin, dass die im Rahmen von so mehrstündigen Gesprächen schon nachher irgendwie einen Zugang dazu finden, was auch ihre Rolle dabei war oder was man daran ändern kann. Und das kann ja sehr positive Prozesse auch bahnen. Also insofern ist die Begutachtung, finde ich, auch eine Chance. Und nicht nur ähm, irgendwie ein Weg ins Abseits, sondern es kann auch eine Chance sein.
0: Und wie würdest du als Anwalt den Klienten auf die Exploration
1: vorbereiten? Also ich würde vielleicht wirklich informieren, vor allen Dingen auch über die, die, die Rolle des Gutachters, irgendwie das deutlich machen, was so ein Gutachten ist, was die Rahmenbedingungen sind, wie dann nachher mit dem Gutachten umgegangen wird, wer das liest, wo das dann wieder in Erscheinung tritt, wo er dann wieder damit konfrontiert werden kann, einfach die Rahmenbedingungen aufzeigen, vielleicht dann auch besprechen, was üblicherweise dann in dem Delikt in dem ähm, Gutachten oder in der Untersuchung zu erfragen ist und, und auch darauf hinweisen, äh, was üblicherweise da erfragt wird, einfach so den Rahmen schildern. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung und wenn, wenn der Gutachter oder wenn der Verteidiger dann, also ich finde es zum Beispiel als Gutachter absolut legitim, das habe ich jetzt häufig schon erlebt, dass ein Explorant zu Beginn sagt, ich rede mit ihnen und ich habe das mit meinem Verteidiger besprochen, aber ähm, wir haben besprochen, zum Delikt sagen sage ich jetzt hier gar nichts und das akzeptiere ich, ist gar kein Problem.
0: Ja, Elmar, <lacht> ein langes Gespräch und wie ich gehört habe, willst du Fußball schauen <lacht> gehen. <lacht> Nein, ich danke dir vielmal für diese Einblicke und Einsichten.
1: Ja, danke dir, Dori, für die Gelegenheit.
0: Und hoffentlich bald wieder. Ja, gerne. Danke, also, Elmar.
1: Bis dann you